0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast universitário, um podcast sobre a vida universitária por este universitário, o do costume, não é? Nesta bela pré-reforma. E que bela pré-reforma nós cá tínhamos hoje. Porque nós, para a nossa pré-reforma, para a nossa reforma, neste caso, temos que nos publicitarem muito bem, nos venderem muito bem. (risos) Agora vamos para o branding pessoal Vamos já começar com o brandinho pessoal, não estou a brincar. Um, muito bem-vindos a todos, maltinha. Hoje estamos então para, não uma, mas duas licenciaturas aqui descobrir. Uh, Licenciatura em marketing e Publicidade e em Publicidade em marketing uh, E vocês pensam, oh, claro que isto é igual. Eu não tirava já conclusões. Primeiro nós em off, já estávamos aqui, os convidados assim já vou passar a apresentar, já estavam curiosos entre eles próprios se a Vernal é é igual ou não. E depois, a experiência aqui no podcast diz-me, há cursos que têm o mesmo nome e são completamente diferentes, e cursos com nomes diferentes, que são completamente iguais. (risos) Portanto, vamos mais uma vez descobrir, afinal, como é que isto é. Maltinha que estiverem aí a ver, digam aqui também as boas noites, entretanto eu vou apresentar os convidados, e se estiverem questões, como eles lhes costumo chamar, estejam à vontade, obviamente, vocês estão cá, é para isto, para perguntar aqui coisas aos, aos convidados. Eu, para variar, vou mandar bitites, já sabem que é o meu papel aqui, é mandar bitites, um, portanto, é, é isso. Então, o que é que nós temos cá connosco hoje? Temos a Beatriz, a Beatriz que está no segundo ano, em marketing e Publicidade, no IAD, um, Faz alguns trabalhos como freelancer, design gráfico, logótipos, panfletos, cartões de visita, etc. Uh, também de redes sociais uh, e websites. Na faculdade, neste momento, é sublegada da turma. Está uh, a ver se vai para a Associação de, de Estudantes ou algum, algum outro projeto. Já, vamos, depois já sabem, depois de falarmos sobre o curso, falamos sempre, sempre de atividades extracurso. curso um, Entretanto, quando o hobbies é, pá, parada é que ela não, não dá. Para ela parada, a parar e morrer, sabem essa expressão? É, para ela então, olha, cantar, cozinhar, ler, estudar, coisas várias da área do curso, olha, é, é, ela autodenomina-se como uma nerd. Portanto, bem-vinda, Beatriz.
1: Obrigada, obrigada pelo convite.
0: Nada, e pela ajuda também, pá grande Beatriz, que me ajudou, não só aceitou ouvir Bir, me ajudou a arranjar aqui o grande Ruben, que o Ruben, que está aí, é finalista na licenciatura em Publicidade e Marti, na Escola Superior de Comunicação Social, atualmente não está a trabalhar em, fora da, da faculdade, mas está em alguns projetos na, na faculdade, como sendo colaborador de Recursos Humanos da Esquece Mais Limpa, disse bem Ruben
2: está certo, é tá
0: tudo in- incrível, uh, que é o núcleo de sustentabilidade da escola Tu uh, faz também parte do departamento de desenvolvimento de projetos do grupo de alunos de Martin da ESCES também, e foi diretor do departamento de comunicação e estratégia da Bright Lisbon Agency, a junior empresa da ESCES e uh, eu agora quase que vacilei, Fui agora, agora quase vacilei a dizer o nome, mas acho que ainda disse Não, agora, <risos> até agora disseste bem é sempre Malta, estou a conseguir. já sabem que é um desafio sempre, eu venho para aqui sem tentar, sem pensar muito nisso, e depois chego lá cá e tento sempre dizer os acrónimos bem, como a malta diz nas instituições, que é sempre de ver isso. Uns dizem todos juntos, outros dizem, tipo, letra a letra, pá, é sempre de ver isso. Enquanto o Hobbys, o Ruben gosta também de cozinhar, de jogar um belo ténis e à bola, portanto, bem-vindo, Ruben.
2: Obrigado. Olá, boa noite à Beatriz e boa noite a ti, Rafael. E mais uma vez, obrigada pelo convite e por me, fazer... e por me deixarem participar desta... desta conversa e deste
0: projeto. Nada. obrigado, já estou. Já estou. obrigado estou. <risos> eu sou o Soutor. Já disse, o Soutor, obrigado, Soutor. dizer. E, entretanto, está aqui a Baltiga, já há aqui a nossa Raven, grande Raven, como é que nós estamos? A do Discord. Uh, e o Mateus, como é que estamos, grande Mateus? A dar aqui as boas noites ao pessoal. Já sabem, se tiverem questões, digam as boas noites à Malta diga-nos o que é que vai na alma e o que é que vocês acham. Eu acho que este uh, título foi interessante, que eu gostei bastante de... Quando me veio este título à cabeça, eu disse, ah, claro que é, claro que sim. Que é, vou aprender, aprender a ser influência Mas já lá vamos, também, o que, é que, que é que dá para fazer com este curso. Antes de mais, toda a história tem um início, portanto, Beatriz, quem era a Beatriz... No ensino secundário, em que curso é que, que estava e como é que foi essa tomada de decisão para, olha, sim senhor, marketing e publicidade, é isso que eu quero fazer da minha vida?
1: A Beatriz no secundário era uma menina muito perdida. Eu fui para artes com notas para ir para ciências, não gostei e mudei para humanidades. Portanto, oh. andei ali um bocado perdida. Uh... E andei três anos a bater com a cabeça de para onde é que eu vou, o que é que eu faço, eu não gosto de nada, porque eu sou uma pessoa que gosta muito muita coisa. Mas depois não havia nada que, epá, é isto. Mas, eu na minha escola tinha uma revista, que era a revista Ponto, e então eu trabalhei design gráfico, trabalhei website, trabalhei escrita de texto. E, pá, pronto, quando surgiu o marketing e a publicidade, eu ainda pensei ir para a dupla licenciatura de ciências da comunicação em marketing e publicidade. Mas depois puxou mais para o Martin e para a publicidade.
0: Fiz pesquisa e, olha, hoje estou no iate. E cá estamos, E cá estamos. Muito bem. Portanto, andar aí, trocas, balde, trocas, vou para a frente, vou para trás. É muita é coisa bem. e não é nada. E depois, no final, marketing e publicidade. Que, é. vamos ser sinceros, é muita coisa. Portanto,
2: é. É... Não
0: é? Tanto essa bom. parte. Já, yeah, exatamente. Exatamente. Mas porque essa parte, eu sei dizer, é muita coisa. Portanto, está tudo Obrigado. bem. Não há stress. Muito bem. Obrigado, Beatriz. E Ruben. E tu, como é que foi então, essa escolha e que curso é que o secundário?
2: Então, eu fiz o meu secundário nos Solzinhos de Manique e escolhi Humanidades no, no secundário um, e assim que entrei para o secundário um, percebi que, também por influência dos, dos meus amigos e dos pais dos meus amigos, que o que eu gostava era o ramo das empresas, o ramo empresarial. Um, e acabei por perceber quais é que seriam as saídas que eu poderia ter com humanidades e pronto, fui ao site da GES, vi quais é que tinham publicidade, marketing, gestão e essas essas áreas todas e apareceu-me a ESCS, que que eu já conhecia, de passar de cá, aqui à frente, na segunda circular e portanto foi a minha primeira opção e pronto, atualmente encontro-me a estudar na ESCS em Regime Por Laboral.
0: Muito bem, olha, mas excelente perspectiva também para passar à malta então, sem se é pós-laboral. Malta, estou a descobrir coisas com vocês aqui, é tudo, é? até coisas dos convidados, eu faço muita questão de saber muito, é aqueles tópicos o resto é descobrir aqui. Um, já Eu ia, quando tu disseste, descobri de ver aí, uh, ao passar na segunda circular, depois aqui às vezes descobri que vi na, na RTP2 uh, as reportagens <risos> que aparecem lá às vezes da ESCS. Também, também fazer. é dois. É dois, exatamente, exatamente. Por acaso, já vão já, já fazer o zap uma pessoa para dizer, peraí, peraí, como assim? <risos> Quando a primeira vez, como assim? Foi interessante, foi interessante ver. Uh, essas coisas já aconteceram, é sempre, é sempre bom. Um, muito bem, e estava a ver aqui, exatamente, maltinha, já sabem, se tiverem, se tiverem questões, é só dizer. Agora, Beatriz, isto é tudo muito bonito, uma pessoa investiga antes de entrar e tal, mas... Pois chega-se lá e aí é que se vê. Agora a questão é: no teu primeiro ano, deu logo para perceber: olha, se senhor, era o que eu estava à espera, é isto que eu quero fazer da minha vida, ou foi preciso dar assim uma segunda oportunidade já para o segundo ano?
1: É assim, eu confesso que com todas as trocas que eu andei a fazer no secundário, eu estava com medo de chegar à licenciatura e não gostar, e saía e não ia para mais curso nenhum, porque qual era aquele não era mais nenhum. Só que eu cheguei lá e eu adorei. E eu gostava das cadeiras todas e os nossos setores eram espetaculares. E não sei, eu, eu gostei mesmo imenso do ambiente. E depois, eu, eu sou uma pessoa que eu tenho a necessidade de fazer coisas diferentes o tempo todo e a minha faculdade, o IAD especificamente o edifício, não tem espaço para todos os alunos. Então nós temos que ir para a Europeia duas vezes por semana. Então, esta troca de campos meio que dá ali uma coisa de... Estou a fazer coisas diferentes, não sei. E eu gostei imenso. Agora, eu também acho que a minha faculdade sabe gerir muito bem que cadeiras pôr no primeiro ano e cadeiras pôr no segundo. Porque eu digo, se eu tivesse entrado na faculdade com este semestre em que estou agora, eu acho que eu tinha desistido ao fim de dois meses. (risos) Mas pronto, está-se a fazer, está caótico, mas está tudo bem, está a acabar, é o que importa. Mas... Pá, não sei, eu gosto imenso do meu curso, eu sou suspeita eu não trocava isto por nada
0: mas também lá está, se calhar por isso é que faz sentido, não é? Tipo, começaste o que estás a fazer agora, se calhar para o que estás a fazer agora, precisavas, precisaste é, de bases claro. que tinhas no primeiro, não é?
1: exatamente
0: tu foi isso que sentiste no, no primeiro, houve assim muitas hum, cadeiras muito assim que, muito de base muito abrangentes
1: eu acho que sim, é assim eu acho que em marketing e publicidade é tudo muito abrangente Porque cada cadeira, eu acho que nós podíamos passar um ano a estudar cada cadeira que nós temos. E eles têm que condensar aquilo em três meses. Então, fundamentos de marketing, fundamentos de gestão, agências, arte, era tudo muito superficial, mas ao mesmo tempo eram as bases suficientes para aquilo que estamos a fazer agora. E depois eu acho que a minha faculdade faz uma coisa muito bem feita, que é, eles organizam as cadeiras de modo a que tudo se interligue. Eu tenho a sensação, este semestre, por exemplo, de que eu estou a fazer os trabalhos todos iguais, porque as cadeiras são todas parecidas, mas ao mesmo tempo são diferentes o suficiente para nós conseguirmos perceber a diferença entre as áreas, mas conseguirmos relacionar todas as áreas, portanto, não sei, acho que está bem feito e acho que estamos com uma boa estrutura do primeiro ano, por causa das cadeiras de bases que tivemos.
0: Muito bem, e por acaso então, ok, então são os trabalhos separados que eu pensei que estava já, como estavas a dizer que eram muito parecidas. Depois, tipo, fazia um, tipo, no final do semestre havia tipo um trabalho agregador das cadeiras não, todas. Não, não. Ok, ok. É que há, há cursos não, que fazem, não. pois, há cursos que fazem isso porque faz todo sentido, não é? Na por cima se conseguiram interligar tão bem. Faz incrível. incrível, incrível. Então, força, força, Ruben, como é que foi essa, como é que é isso, é como é que está esse primeiro ano interligado. Um, e, e pronto, como é que foi esse desafio de perceber ou não perceber um, as coisas de opá, é isto que eu quero fazer? Ok.
2: Mas, como é que eu vou explicar isto? Um, durante o, o meu primeiro ano, eu sinto que o primeiro ano na é, ERSCS, pelo menos na minha licenciatura, acaba por ser muito geral. Acaba, nós, na, na nossa faculdade, só temos quatro cursos, todos voltados para com a comunicação social. E acaba por nos dar uma base muito grande da parte da comunicação social. Nós temos cadeiras como teorias da comunicação, comunicação e linguagem, um, análise social, uh, que são cadeiras assim mais genéricas e que honestamente ninguém gosta. <risos> isso parece ciências da comunicação. Mais... Parece um bocado ciência da comunicação. É isso mesmo, estuda-se essa parte mais teórica da comunicação. Mas depois, e eu acho que é isso que acaba por motivar um bocado os alunos, porque também foi o que acabou por me motivar um bocado, foi termos cadeiras que eram a base para o nosso curso. No primeiro semestre, tínhamos teorias da comunicação e análise social, que tudo comunicação, teoria da comunicação. Também tínhamos gestão empresarial, tínhamos fundamentos de marketing, que basicamente. deu-me a base para fazer o segundo ano e o terceiro, que estou a fazer agora, e tínhamos teoria e história da publicidade, que dá as bases e acompanhar como é que foi o desenvolvimento da publicidade até hoje, e que dá, lá está, as bases para a parte da publicidade do meu curso. Em relação ao que que a Beatriz estava a dizer, eu sinto que nós é mais ao contrário. As cadeiras que as pessoas não gostam, ou que estão mais pesadas, chatas e com maior taxa de reprovação, estão no primeiro ano. Não sei se é para fazer aquela triagem ou se é mesmo só para ficar despachado, mas sim, o primeiro ano é muito puxado e eu lembro-me que cheguei ao início do primeiro ano a pensar que, ok, andei um ano na faculdade, mas eu sinto que não sei nada. Sinto que não aprendi nada de marketing, não aprendi nada de publicidade... E, pronto, durante o segundo ano estas coisas acabaram por se moldar e agora sim que já sei um bocadinho mais sobre a área, porque isto é uma área que estamos constantemente a aprender, não só na faculdade, mas para o resto da vida. É uma área que estamos sempre em mudança, o consumidor e os mercados estão sempre em mudança e, portanto, o marketing tem de estar sempre em mudança. Em relação à outra parte da pergunta, a parte da, da complementariedade entre cadeiras, nós temos mais neste último ano porque nós temos bases de dados e, que vêm da TGI que são comuns a várias cadeiras. Por exemplo, eu tenho duas cadeiras em que estou a trabalhar a Superboc uma a planeamento de meios, que é a parte da publicidade acabamos estávamos a falar há um bocado dos custos dos meios e onde é que vamos estar a publicitar, onde é que faz sentido para o target e a outra é a estratégias de mercado, com a mesma base de dados para a mesma marca mas para analisar a indústria em geral e a estratégia dos, dos players para perceber onde é que conseguimos nos, nos movimentar e ganhar a cota de marca. Boa.
0: Ao menos escolheram bem a marca para analisar. Pelo menos, sendo <risos> em Lisboa, fiquei com, com medo da escolha. <risos> Foi,
2: Foi o meu grupo. Foi o meu grupo. <risos> escolheram bem. Cybers, Probe,
0: mas escolheram muito bem, acho que escolheram muito bem. Um, acho que, olha, só, só esta campanha... Eu estava aqui a focar. Uh, só esta campanha, por exemplo, que eles fizeram agora de Natal, dá para, para a malta estudar, uh, acho que é uma, uma análise interessante de fazerem. Aquela cena que eles fizeram de pôr, tipo, como se fosse a árvore de Natal, um, um, deram aquelas fotos, e até a suposta árvore de Natal que puseram nas várias cidades, que era a garrafa da Super Bowl, que, opa, tudo isso... Toda essa campanha, acho que é fiz por exemplo, um caso de estudo, por acaso, eles sabem muito bem o que, é que, o que é que estão a fazer. Muito bem, portanto, já malta, já estamos a ver aqui diferenças. Não sei se perceberam já, tipo, de cadeiras, de tudo. Portanto, começando pela base logo clássica de ah, isto é tudo igual, olha, está aqui. Já, já não é. Portanto, um... <risos> já vamos aqui à pergunta do... Como é que é? finito K-Finito? Já lá vamos, já lá vamos. Agora, há uma cena também que... Ao longo dos anos vocês estão a falar um bocadinho da, também da questão da motivação que uma pessoa acaba por ganhar com a, dificuldade, com a dificuldade das cadeiras, há uma coisa que às vezes pode desmotivar um bocadinho que é a falta de prática. E a minha questão é, Beatriz, até agora tens sentido que pá, muita teoria, falta de prática, o por acaso está bem equilibrado? Como é que isso tem sido até agora?
1: É assim, eu quando escolhi, eu quando fui escolher entre a Esques e o IAD. Primeiro, eu ouvi feedback de várias partes, mas o que eu percebi é que o IAD tinha tendência a ser uma componente mais teórica ou prática equilibrada do que a Esques. Eu não sei se é verdade ou não, mas pronto, isso um, uh, fez-me escolher o IAD. Um, eu não tenho razão de queixa. Eu acho que depende muito da cadeira. Nós tivemos uma cadeira que era arte e cultura contemporânea e foi quadros velhos o tempo todo. Um, mas depois tivemos uma cadeira que era agências de comunicação publicidade e mais em que tínhamos um trabalho para fazer sobre agências e tínhamos que pesquisar e é muito eu acho que eles conseguem equilibrar muito bem a componente prática com a teoria mas eu também acho que o primeiro ano se torna muito mais teórico do que o segundo justamente por causa da necessidade de ter bases. Eu este ano estou a fazer muito mais trabalhos e muito mais pesquisa de mercado e o como é que se fazem as campanhas e o que é que está por trás daquilo, e a mensagem, mensagem o sinal criativo, e eu acho que, que é bastante equilibrado, eu gosto eu sinto que sim
0: Muito bem, olha, por acaso essa questão de fazer a pesquisa de mercado, é lindo pá. mete-vos a saber pesquisar é, é lindo, é, é, eu acho lindo que todos os cursos precisavam disso, <risos> uma cadeira que os motivasse a saber pesquisar pá. Uh, sem dúvida nenhuma, portanto isso é excelente também para, nesse, nesse sentido e Ruben Defende agora a ESCS, afinal, há prática, não há prática.
2: (risos) Então, a ESCS faz parte de de uma instituição maior, que é o Instituto Politécnico de Lisboa. E logo aí, por ser um politécnico, já nos obriga a ter uma aprendizagem muito mais prática. E nós, em todas as cadeiras que tivemos até hoje, as avaliações estão sempre divididas entre um trabalho de grupo, que é, todas as cadeiras têm, que vale cerca de 40% a 50%. E depois, a outra parte da avaliação, um, ou é um teste escrito, como acontece em grande parte das cadeiras, ou é um trabalho uh, individual. Portanto, em relação à parte da, da prática, ideias que se não, não ser prática, aí um, discordo é, é mesmo. Porque nesta altura do semestre, então, nós estamos todos. Uh, todos a a estressar, porque temos imensos trabalhos. Os testes já estão feitos, agora é só os trabalhos, que são trabalhos muito extensos, relatórios muito grandes, mas que basicamente são toda a matéria que é dada, que é lecionada nas aulas, é avaliada no teste e no trabalho. Ou seja, em em estudos de de mercado, gasta há bocado. Toda... Exato.
1: Estou agora nisso.
2: É um relatório extenso, é um relatório extenso, precisamos de fazer pesquisa, precisamos de fazer o questionário, aplicar o questionário, trabalhar os dados que nos, que nos chega através do questionário, mas toda essa teoria que nós colocamos no, no trabalho, ela foi avaliada num teste e foi toda lecionada em aula. Portanto, tudo o que se fala nas aulas é avaliado no teste e colocado em prática no trabalho. Por isso sim, a que isso é bastante prática.
1: Então, olha, eu diria que uma iada é igual, porque nós temos metade de trabalho de grupo, outra metade ou teste ou trabalho individual. É exatamente a mesma coisa.
0: Então é tudo fama, foi tudo a fama, que tudo malta a passar a fama... Não, pode ter sido, é é normal, que eu costumo lembrar à malta sempre que é, não sei quando é que a malta está a ver ou ouvir isto, não é? Porque agora nós estamos em live, mas depois, como diz o outro, uma vez na internet, passa sempre na internet. E então... acaba por mais tarde o plano curricular pode mudar, etc, e pode ter havido alguma mudança entretanto e quem te deu o feedback era de uma forma do professor, mudou... há sempre estas variantes, portanto, já sabem que estamos aqui a falar do plano que os convidados tiveram, depois quando forem fazer a vossa escolha, já que é quem sempre o site da instituição, e vocês veem lá como é que está o plano o plano curricular que nós dá, vocês darem uma ideia, porque é muito, muito raro o plano curricular mudar tipo, drasticamente e mudar toda a essência do curso. só para isso, fecham um curso e abrem outro. Em vez, de, em, vez de, em vez de se porem a renovar um curso, é, tipo, fecham e abrem outro. Portanto, faz sentido, é, é assim desta forma, é sempre uma pequena, uma pequena diferença apenas. Portanto, mais coisinhas antes de, de avançarmos. Está aqui a malta nos comentários, como é que estamos? Maltinha, está aqui o grande vergo já a presença assídua também a dizer boa noite malta fixe, como é que estamos grande ver e aqui uma excelente questão uh, também do Mateus, que esta acho que faz sentido colocar agora, que é a questão da famosa matemática <risos> <risos> oh Beatriz para uma pessoa que veio, e por acaso vieram os dois de humanidades portanto também acho que, que pode ter sido um medo real <risos> como é que estamos de matemática nesse curso até agora?
1: é assim, eu sou suspeita eu sou muito boa aula na matemática. Eu saí de humanidades e a minha cadeira favorita era matemática aplicada às ciências sociais. Acabei com 20, entrei com o exame de max E então no ano passado eu tive, nós temos três cadeiras, aliás, três cadeirões com números. Que é estatística no primeiro ano, segundo ano é gestão financeira e o terceiro ano é planeamento de meios e audiências. Uh, e eu ainda não tive gestão financeira, vou ter no próximo semestre. Mas pelo menos no meu curso As três cadeiras com matemática mesmo são só três e é uma por ano. Mas eu, pessoalmente, não achei muito difícil e eu gostei, mas eu sou suspeita. Agora, eu também percebi pelos meus colegas que têm mais dificuldade a matemática que são cadeiras que se fazem bem. Claro que quem tem mais dificuldade a matemática ou não apanhou tão bem as bases no secundário ou, pronto, no ensino básico, pode ter mais dificuldade mas eu senti um grande acompanhamento por parte da minha professora de estatística eu não sei se é assim com os outros professores mas pelo menos com aquela uh, um grande acompanhamento e apoio de... a quem não tinha as bases incluindo uh, a minha faculdade tem pequenos cursos de matemática e de excel para quem não apanhou as bases durante seis semanas fazem aquele curso intensivo para apanhar as bases, para ter as cadeiras e fazê-las de forma mais fácil portanto, eu acho que é assim, tem matemática, não tem muita, são difíceis, depende, eu posso achar estatística fácil e outra pessoa difícil e eu posso detestar fundamentos de gestão e a minha colega de lado adorar, então eu acho que é sempre muito relativo. E também, um professor faz muito uma cadeira, nós temos muito essa noção quando falamos entre turmas que há pessoas que adoram uma cadeira porque o professor é super fixe e depois há outros têm um professor super ditador e déspeta e que... Pronto, não gostam tanto da cadeira por causa disso. Mas quanto à matemática, já me estou a dispersar. Faz-se bem. Eu acho que às vezes as pessoas se assustam um bocado quando vem a palavra estatística, gestão financeira. Não é isso tudo. Faz-se. Passa-se bem. E se a pessoa fizer um trabalho contínuo ao longo do semestre com a cadeira e focar-se naquela disciplina e nos números e for rever bases de anos anteriores, claro que a maioria não faz isto. Mas se fizerem, fazem bem a cadeira. E não é, não é complicado.
0: Muito bem, muito bem. E antes de passarmos às cadeiras mais difíceis, queremos, queremos saber, Ruben, que, como é que foi até, a ti, para ti até agora, o que é que há de matemática aí e como é que foi para ti até agora?
2: Okay. Um, eu, à semelhança da Beatriz, também nunca tive muita dificuldade com, com matemática. Quando saí do secundário também, acabei, macros, acabei com 19 e também gostei bastante da, da disciplina na altura. Um, em relação à matemática que eu apanhei um, na licenciatura eu acho que apanhei todos os anos matemática porque acabamos sempre por precisar de matemática para calcular uma taxa de crescimento do mercado, uma cota de mercado um, para conseguir fazer uma matriz BCG, para conseguir um, fazer várias análises que acabam por ser importantes um, em relação a cadeiras assim mais pesadas de, de matemática Tivemos gestão empresarial, que é basicamente o que que a Beatriz teve também. Fundamentos de gestão e gestão financeira. Eles condensaram tudo em gestão empresarial. Tivemos estatística, também tivemos. Tivemos estatística multivariada, que é a continuação, que também envolve contas. E agora estou a ter planeamento de mês que sim, também envolve matemática. Mas... Apesar de eu não considerar essa matemática muito difícil, nem que seja importante ter uma grande base matemática, o Excel faz tudo. Aí está. O Excel e o SPSS acabam por fazer a maioria das contas automáticas. E, portanto, não acho que alguém que tenha muita dificuldade em matemática pode vir facilmente parar um curso de publicidade e marketing. E, sobretudo, porque... Normalmente, eu eu tenho este feedback dos meus colegas, quando nós trabalhamos matemática até ao nono ano, ou matemática A ou B no secundário, acaba por ser uma matemática muito puxada e, entre aspas, segundo o que eles dizem, um pouco abstrata. Aqui estamos a fazer matemática para calcular uma cota de mercado, para calcular o faturamento de uma empresa, calcular EBITDA, essas questões todas que são mais... São um aplicáveis, mais... são diretas, não é? São Exatamente. aplicáveis. É, é mais por aí. Não há Pitágoras a saber quanto é que uma empresa vai declarar antes de receber o IVA, por exemplo.
0: Yeah. Não há tipo umas equações integra... dos integrais, por exemplo, uh, umas derivadas que eu até hoje estou à espera de, de, para que é que vou precisar, uh, por exemplo.
2: Existem <risos> ah, existe tipo... equações. Equações existem. Hum. Existem equações, mas não são assim tão. Hum. Tão complicadas. E isso depois depende da área, porque se alguém quiser tirar marketing de operações, vai ter de utilizar mais matemática a parte de comprar, colocar preços, vender é sempre mais complicado. Se alguém que quiser ser planeador de meios na vertente publicitária, também vai ter de trabalhar muito com, com matemática. Agora, se quiserem trabalhar com ser criativos de publicidade ou, ou algo assim, a matemática não é assim tão fundamental. Muito bem, muito bem. Portanto,
0: Mateus, se estavas com medo, não sei se se estás para uma escolha ou o quê, com medo da matemática, acho que podes estar minimamente tranquilo. Agora, eu senti então que a matemática para vocês, sim senhor, agora, eu quero saber o que é que doeu, que eu gosto muito de saber o que é que doeu. Portanto, Beatriz, o que é que até agora te doeu mesmo? Há aquelas uma ou duas cadeiras que se pensar, se calhar arrepia ainda.
1: O que me está a doer, sinceramente... É esta semana. Esta semana eu, como tado, eu o que me a mais no curso todo. Estou com entregas de trabalho. Estou... Pá, pronto. Está muito, muito puxado. E que é engraçado. De semestre para semestre, pior. O primeiro semestre, eu queixava-me da minha vida. Não, isto é muito complicado. Tem muita coisa para fazer. No segundo semestre, ainda mais cheguei ao terceiro assim, o cinco. O primeiro semestre era para meninos. Eu vejo os ninhos do primeiro ano a queixarem-se. E eu sinto tadinhos. Não sabem. Mas... Ah, não sei, eu não tenho tenho tido até agora dificuldade às cadeiras. No ano passado não senti dificuldade a nenhuma. Este ano estou um bocado à deriva, mas não estou completamente perdida. Mas ainda não recebi notas. Portanto, por exemplo, no outro dia fiz o pior teste da minha vida. Eu jurava que ia ter a minha primeira negativa da faculdade. E ontem eu recebi a No de 19, portanto. Pronto, é assim, isto vai assim, uma pessoa não sabe bem como é que as coisas correm. Eu acho só no fim do semestre é que dá para ter ideia de como é que as coisas estão a correr e como é que são. Pronto, mas.
0: A tua vida é um meme, acho que sabes disso, não é? A tua vida é um mime, que há sempre esse mime das pessoas que dizem que vão sempre ao trágico e que é é, 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 tipo
1: 5 e agora. Eu juro que desta vez era verdade. <risos> desta vez? Desta vez que tinha corrido mesmo mal. Portanto, que é duro
0: mesmo é ser muita coisa ao mesmo tempo. É Está a ser muita coisa ao mesmo tempo, muitas horinhas. A parte
1: mais difícil é de, ser, é de ser muito trabalho. É, por exemplo, nós termos os seis trabalhos das seis cadeiras para entregar na mesma semana. Porque yeah. há bom português, claro que ninguém começa no início do semestre. Não é? Começamos claro. dois... Já começámos a aprender a começar mais cedo, mas chega ali a última semana, é um bocado crítica e caótica. Yeah. Mas pronto, no fim faz-se. E está tudo bem.
0: Isso é que importa. Eu, caramba, nunca mais me lembrei. Tenho que mandar... Malta, alguém por favor me pode lembrar amanhã para eu mandar fazer o quadro? Estou a prometer que vou meter tipo, aqui um quadro a alguros ou aqui nas prateleiras já há tanto tempo, que é a frase mais dita em todos os episódios aqui do uh, podcast universitário, que é, tudo se faz. É inacreditável, mas é, é, é mesmo. Tipo, porque a questão é: eu estou aqui em todos os episódios, começo a me bater, a bater sempre a malta a dizer esta frase. E eu, tipo, Porra, outra vez faz todo sentido, é verdade. Que é, tipo, é sempre esta de passar as dificuldades, que aí é está é mais difícil. Mas chega ao final, toda a gente é sempre. Tudo se faz. Portanto, eu, já disse, eu tenho que arranjar um quadro, uma cena qualquer, para por aqui, para motivar a malta, que é pá, sempre todo o filme do secundário em relação ao ensino superior, não é? Então não tem uma motivaçãozinha de meter aqui uma cena qualquer a dizer tudo se faz, pronto. É preciso fazer isso. Por favor, alguém me lembra disto, pá. Por favor. Uh... Portanto, obrigado, obrigado também, uh, Beatriz, por mais uma vez ir buscar essa frase que acho que é, é super importante. então o Vergo, eu acho que ele não percebeu, porque eu acho que não, pelo menos não foi isso que eu percebi, que eu estava a dizer, ele entendeu que 19 era a, tua, a pior nota da tua vida. Não, tipo pensavas que ia ter a primeira negativa da faculdade. Era não, isso? é isso,
1: é isso, é isso.
0: Ok, não. ok, ok. E aqui o Vergo ainda está a dar o flex. Esta semana estou tranquilinho da vida. Oh, eu também queria. Eu também queria, pá.
1: Queria eu que o 19 fosse ali. O... <risos> Mas
0: pronto,
1: eu não posso queixar, até agora estou ah, a gerir bem
0: muito bem um, entretanto uh, 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 mais coisas aqui ah, ah, falta sabermos agora do Ruben, estava só a ver o resto dos comentários que era do mesmo tema, o do Ruben o que é que te doeu até agora?
2: Então, o que é que me doeu? a nível de cadeiras até hoje, acho que a pior cadeira que eu tive foi Sociologia da Comunicação Ok. Eu, ao contrário da Bia, eu não tive 19, tive 4. Um... <risos> eu não estou a rir da, da tua nota, estou a rir do... Não, não mas, mas eu, 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 eu rimo também. Um, tive tipo 4, a Sociologia. Isto é, é normal, aqui na que é normal termos entre 4 e 8, a Sociologia, mas mais uma vez, tudo se faz. Oh, um, foi, a, foi a pior cadeira que eu tive até hoje, foi a Sociologia da Comunicação. Porque é é as três, é Teorias da Comunicação, Comunicação e Linguagem e Sociologia da Comunicação. Estas três andam sempre juntas e são as três horríveis. Mas pronto, depois passei no recurso com 12. Portugal, Lisboa, conseguimos. (risos) Pronto. Em relação a outras cadeiras que eu achei, não é complicadas. Umas foi por professoras, outras foi por matéria em si. Um, não gostei muito de gobernatura de produção multimédia, que é mexer com câmeras e gravar áudio com imagem, tudo no Da Vinci Resolve, e... não foi uma cadeira que eu gostasse propriamente.
0: No Da Vinci, e... desculpa, deu-me assim uma cena de early days <risos> do podcast, eu ia editar no um Da Vinci, tipo...
2: Eu, tive, eu já tive a minha dose do Da Vinci.
0: Amigos, depois de haver o CapCut, desinstalem tudo o resto. É tipo, é, é, é o que eu tenho a dizer. É eu desinstalem. O... o quê?
1: Eu vou ter essa cadeira no próximo semestre para vocês estão a assustar.
0: Desinsta... <risos> tipo, dizem para fazer no Da Vinci e tu na Aulabes o Da Vinci e em casa faz um CapCut. É o que eu tenho a dizer. É, tipo, é, é... Para mim é estúpido fazer a malta fazer. Tipo, pronto, quem premiere é outra cena. Dá para fazer muitas mais coisas, tipo a usabilidade todos os plugins, não sei o que, e eu não percebo nada para a mas sei minimamente também contactar com a malta que eu que eu, que eu vou uh, contactando pronto, malta que eu contacta... oh, <risos> estou todo confundido mas, uh, agora o CapCut tipo, é uma estupidez do quão bom aquilo é grátis um, para quem não sabe eu tiro-vos essa curiosidade à frente, nunca ficaram a olhar porque sou muito malta que queria conteúdo ficaram a olhar para o TikTok e ver, porra Está sempre a aparecer templates do CapCut e, na por cima, isto é tudo tão fácil de usar e tem legendas automáticas que gerem não sei o quê. É da mesma empresa do que o TikTok. Portanto, <risos> 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 isto foi completa estratégia para a malta produzir mais facilmente conteúdo. E eu fiquei mesmo a questionar, a olhar para aquele, depois fui ver e ah, é da ByteDance. É a mesma coisa, da é mesma empresa. Portanto, fica também essa já. Uh, olha, eu vou fazer aqui uh, uma pesquisa de mercado, analisar <risos> aqui a estratégia, uh, assim, do nada. Uh, mas, portanto, fica essa, mas já, yeah, tipo, desinstalar. Da Vinci Resolve é para desinstalar rapidamente. <risos> Acho que não vale a pena, sinceramente. Mas, é, sério, vocês no contato não trabalham com o Premiere? Isso é que é raro para mim ver não uh, não trabalham com o Premiere.
2: Eu, pelo menos, nunca, nunca trabalhei com o Premiere. Até hoje, não. Só com o Da Vinci e com Ah, alguns softwares da Adobe, mas isso para outras outras cadeiras. De Photoshop,
0: por exemplo, não
2: é? Sim, agora estou a trabalhar com Photoshop em Direção de Arte em Publicidade, em que basicamente estamos a a fazer um outdoor e temos de o fazer em em Photoshop, mas já trabalhei em Illustrator também no primeiro ano e em Design.
0: Muito bem. Muito bem. Já agora, tipo, por exemplo, o meu editor aqui do, do canal, se estiver t- a ouvir isto, quer me matar neste momento, por eu ter dito para a Malta instalar os os se tu usar o CapCut que ele usa o Premiere, uh, e a única forma dele de usar o CapCut é quando tem que fazer os cortes, porque aquilo legenda automático e pode ser um corte de 10 minutos que aquilo legenda usa, é impressionante. Portanto, só aí é que ele não me mata nessa parte, porque se ele vou-me a falar em CapCut em vez de Premiere, ele quer me dar na, na cabeça logo <risos> que ele tem um amor pelo, pelo, pelo Premiere muito bem, obrigado Mateus. Um, Mateus sim, ao Mateus por ter uh, pelas questões e ao Ruben por, por ter respondido. Um, Beatriz e tu também, é, a dizer que era do Davinci, também no, que outros programas assim que, que vocês usam?
1: Assim, do vídeo eu não sei não é? Eu vou saber no próximo semestre eu tenho ideia que nós mexemos com o Premiere, não sei se mexemos com o da Vinci, mas Premiere eu acho que sim porque nós uh, tentamos usar as aplicações todas da Adobe porque temos a cloud paga, então é mesmo para render. Um, mas no é o que é mais ano... usado também. Portanto... É, no primeiro ano mexi com o Photoshop Illustrator. Um, pronto, e é bom, aprende-se. Agora, para fazer trabalhos de freelancer, eu uso muito o Illustrator. Pá, não me ajeitei muito bem com o Photoshop, não percebi. Mas eu acho que a culpa foi minha. Eu acho que quando nós somos alunos de marketing e publicidade, nós, nós temos um bocado a tendência que é, estamos na licenciatura, a matéria da cadeira é aquela, e de repente eu sei tudo da cadeira. Não se sabe nem 2%, porque aquilo que eles põem nas cadeiras é muito, muito pouco, comparado com o que existe sobre o tema no mundo inteiro. E então, nós, obviamente, em 3 meses, não aprendemos tudo Illustrator, nem tudo Photoshop. E aprendemos mais Illustrator do que Photoshop. E eu podia ter visto uns tutoriais, eu podia ter mexido um bocadinho mais no Photoshop, Não o fiz. E agora, olha, perdi o arco. Não
0: perdeste. Porque a boa notícia disto é difícil de usar o Photoshop foi quando ele foi lançado. (risos) Porque agora há milhões de vídeos
2: (risos) e até de cursos
0: online grátis. Até, olha, porque estávamos a falar da questão do Excel e a moto estava aí no chat também a falar do, do Excel. Pá, há... Tantos, 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 que tu ainda falaste agora, que na faculdade, por exemplo, de ambos os cursos intensivos de, de Excel, uhum. há muitos cursos, assim, nas faculdades, organizados por núcleos, por associações de estudantes, uh, até online há cursos de Excel, portanto, não num, me falta facilidade em, uh, em uh, aprender. Agora, se calhar, como não sentes tanta ansiedade, não te pedem tanto para avançar, aí é, 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 percebo que, tipo, já, yeah, claro que não, te vais, uhum. não vais saber muito mais se não te põem a fazer, tem que ser uma cena tão mais proativa que outra coisa, não é, é normal.
1: É mesmo isso. Mas é até uma recomendação que eu deixo aqui, que é, isto está de servir para todas as licenciaturas, mas pelo menos na minha, que é, não se deixem ficar só pelo que aprendem nas aulas. Porque há tanta coisa lá fora, tão mais gira de se aprender e que complementa aquilo e que ao estudar... Pronto, eu lá está, eu gosto muito de estudar estas coisas. Mas quanto mais nós aprendemos lá fora, mais as bases que aprendemos na faculdade ficam consolidadas e fazer o curso torna-se muito mais leve e fazer as cadeiras e os testes torna-se mais leve e mais simples e é mais giro e às vezes a malta acha que fazer a licenciatura é estar presente nas cadeiras, passar com 10 e saem com o diploma feito, mas vão ficar muito mais preparados para o mercado de trabalho e até para entrevistas de emprego, a estudarem assim mais tipo site as matérias sem dúvida é é precisarem mais sobre os temas que aprendem nas aulas
0: sim, sem dúvida sem dúvida e e fazes muito bem em fazê-lo e uma uma das razões que eu estou sempre com a bandeira do atividades extracurso façam coisas façam coisas dentro ou fora da faculdade façam coisas por amor de Deus porque é um bocado isso aprendes muito mais coisas obviamente das soft skills mas aprendes muito mais coisas de outras áreas que depois dá para interligar e eu adoro fazer isso tipo Uh, a malta às vezes por exemplo, quando há aquelas cenas de ah, eu passo muito tempo no Instagram, passo muito tempo no TikTok, passo muito tempo no... eu passo imenso tempo no YouTube, estou sempre a ouvir cenas, já ver vídeos no disto, daquilo da perspectiva disto, daquilo estou uh, sempre a aprender 500 mil coisas e, um, e neste caso então em relação a marketing um, e, e publicidade e não só uh, quando entrei no, no mundo, digamos, do empreendedorismo no final do primeiro ano e início do segundo fui eu Estava-me tudo aqui nos olhos, tipo, não, eu não fui precisar à procura de nada. Tipo, quando se está a fazer um novo negócio, projeto, seja, seja o que for, acaba por tudo vir, vir aqui ter, e uma pessoa tem que, tipo, sair, tentar meter a cabeça de fora da água. Tipo, isso é muita coisa. deixa me apanhar qualquer coisa, aprender qualquer coisa sobre isso, então para eu me desarrascar. Um, e então agora com, com o podcast também sozinho, uh, pronto, em termos de marketing, então é exatamente como tu estavas a dizer um, há bocado, é tipo, é um mundo que eu já tinha, lá está, eu mesmo com, com bases de tantas e tantas e tantas formações de especialistas nacionais e internacionais, mesmo assim quando eu comecei com o podcast eu não sabia nada zero sobre o marketing digital zero, tipo, eu sabia coisas mas eu sinto que sabia zero <risos> nesta altura o que sei agora de pôr na prática e de experimentar e fazer um, não tem não absolutamente nada, nada a ver portanto, já yeah. Falando em marketing digital, estava aqui o Verga a perguntar da parte do marketing digital, se vocês estudam isso também. Ruben, também... Ou seja, basicamente, o curso está atual?
2: (risos) Está. O curso está atual. No primeiro ano, temos uma cadeira que é mesmo marketing digital, em que aprendemos a perceber como é que funcionam as principais plataformas utilizadas, desde do grupo Meta, na altura ainda não estudávamos TikTok, porque isto já foi há dois anos o TikTok, não sei porquê, mas na altura ainda não fazia parte do plano curricular, hoje em dia acho que já faz acho que trocaram o LinkedIn pelo pelo TikTok depois agora no no último ano, no terceiro, temos uma opcional que é o web 2.0 2.0 ou 3.0 não sei, mas é uma cadeira dada pelo mesmo professor só que muito mais um, aprofundada era, era o que a Beatriz estava a dizer há bocado um, é muito difícil condensar toda a informação que existe em três meses sobretudo marketing digital que o consumidor está a mudar a plataforma está a mudar a forma de fazer marketing está a mudar e portanto é uma área que está sempre em, em evolução de tal forma que na nossa área fala-se em web 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, e isto são tudo evoluções do digital que foram feitas e que, obviamente, necessitam também de uma evolução da parte da prática de marketing dentro dessas plataformas. Mas sim, sendo uma área que eu considero que ainda se encontra em crescimento o digital e a área do, do marketing digital, Encontra-se na faculdade e lá está, é estudada e nós saímos daqui consolidados para trabalhar não só marketing digital, como também marketing de influência digital.
0: Muito bem, portanto, se isso está, está atual, sem dúvida. Já agora, disseste que trocaram o, link, o LinkedIn pelo TikTok, mas
2: desapareceu o LinkedIn do curso, foi isso? Eu, 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 não, eu não, não tenho a certeza, lá está, já foi há dois anos. Entretanto, já muitas cadeiras apareceram pelo caminho, mas eu lembro-me que... Na altura, nós estudávamos as principais, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, e na altura ainda não se estudava TikTok, e estudava-se LinkedIn. Era era a outra rede social que se trabalhava. E como não trabalhávamos TikTok, eu acredito que o tempo das aulas não tenha tenha diminuído, portanto o tempo deve ser o mesmo, e acredito que não seja possível estudar as duas como deve ser. Portanto, acho que, que não acho que o professor entre escolher uma ou escolher outra, acho que acabou é por escolher o TikTok, mas lá está. Não tenho a certeza e as pessoas que vão ter a cadeira este ano são as pessoas de primeiro ano, que estão no primeiro semestre e a cadeira é no segundo. Portanto, yeah. ainda não sei como é que está.
0: Muito bem, mas espero, espero que a malta, pelo menos lá está, se um, deixou da de vida nessa cadeira e se por acaso fizeram a renovação e ainda não atualizaram, entre aspas, dessa forma, recomendo à malta também estudarem... Um, o LinkedIn, porque vocês estão a ser preparados muito, tipo, não é como está aqui não é como está aqui no título, não estão preparados para ser influencers, para para pelo mercado empresarial e no mercado empresarial <risos> LinkedIn <risos> tem que estar, porque quem não sabe tem que estar, literalmente tem que estar e aproveitar o reach também, mas isso já sou eu com as minhas estratégias e cenas tenho que aproveitar o reach que está estúpido <risos> então o LinkedIn está tipo ao, quase a par do TikTok no reach que, tem, que ainda tem Ah, Portanto, é de de aproveitar também. Muito bem. Beatriz, e vosso me no IAD? Como é que isso está de marketing digital?
1: Nós estudamos... Eu acho que o curso está atual, mas eu ainda não tive a cadeira. Portanto, é o que eu ouço falar. Eu já tive a oportunidade de falar com o professor regente da cadeira. E do que eu entendi e do que me foi explicado, nós estudamos muito os programas de análise de métricas da de, de meta e do Google Analytics um, e vamos eu sei eu não sei se falamos de por exemplo, eu não sei se nós falamos do TikTok ou do LinkedIn, não faço ideia mas eu sei que nós falamos de vários tipos de, de formas de
0: produção de conteúdo
1: de sim, portanto desde websites, newsletters produção de conteúdo para redes sociais portanto é muito mais formatos não só as plataformas e depois é a análise uh, das plataformas é o que eu sei e depois temos uma cadeira chamada web design e user experience que vai vai de encontro yeah. mas não sei dizer mais sim sim não tive as cadeiras, onde? claro
0: claro claro não, mas faz, faz e faz todo sentido atenção da perspectiva de quem já está aqui há uns anos a, a fazer a produzir Uh, yeah, o importante é saber o porquê, os formatos, como é que o consumidor consome, com o mindset com que entra, quando tipo entrar num site, ou abrir um e-mail, ou entrar no TikTok, não tem nada a ver, entrar no LinkedIn, não tem nada a ver, a uh, disposição da pessoa a entrar na determinada plataforma, ou seja, fazer interligação entre o conteúdo predominante numa plataforma, sabendo o que é, que é o conteúdo em si, de um vídeo, por exemplo, e a seguir, ok, e agora o consumidor vai entrar no TikTok, ou vai entrar no YouTube, ou vai entrar no Instagram. Todas têm vídeo, não tem nada a ver. É A mesma pessoa entra com um mindset que não tem nada a ver em cada uma das plataformas. Portanto, já, yeah, acho que é assim. Tudo muito, muito importante. Uh, entretanto, uh, que finito, não me esquece não. Vamos lá, sim senhora, à tua questão que é bastante pertinente, que há um estigma qualquer que eu não, eu não entendo mesmo, percebo. Um, olá, boa noite. O que é que tem a dizer sobre as famosas agências de marketing digital em Portugal? Eu acho que achei curioso. Nunca percebi, juro. Há memes, já há tudo sobre as agências e nunca percebi. Uh, Ruben, o que, é que é isto? Explica-me. Eu não faço puta ideia o que é, que é este estigma das agências, o que é que se passa, eu não faço a ideia.
2: Um, Imaginem, eu também não vou, não, não vou aprofundar muito pelo, pelo tema, porque também não tenho assim grande conhecimento de causa e tenho medo de meter um bocado a pata na poça. Um, em relação às agências de marketing digital. Eu acredito que isto seja uma parte de de evolução, em que basicamente era o que estávamos a falar há bocado, uma evolução dos serviços que as agências, que nós conhecemos, as agências de publicidade, as agências de meios, as agências de relações públicas, acabam por ter de fazer para se adaptar a esta nova vaga que estávamos a falar, que é o, o digital. E lá está, eu acredito que estas agências sejam... Importantes ou que consigam tirar vantagem competitiva da parte de conseguirem trabalhar o digital das marcas de forma melhor e mais e com melhores resultados do que se for a própria marca a fazer. Acredito que seja por aqui. Mas lá está, também não tenho assim grande conhecimento da causa das agências de marketing digital. mas pronto, acredito que seja lá está uma, uma extensão das outras agências para a vertente mais digital um, das marcas.
0: Sim, yeah. e para a malta, não saiba, tipo, há mesmo muitas marcas, muitas e muito grandes, que eu sei que contratam em agências para fazer e se preciso têm tipo cinco agências diferentes para fazer as várias partes do seu marketing. Uh, portanto, a malta se acha que todas as marcas, mas não interessa a área, seja. De bebidas, seja de carros, seja do que for. E eu tenho isto de conhecimento direto, de pessoas que trabalham nessas áreas, para essas agências ou nessas agências. Um, em que, efetivamente, essas empresas muito grandes não têm tipo um departamento com 200 pessoas, Martin, não. Subcontratam uh, agências para fazer esse, esse trabalho. Portanto, não faço a mínima ideia que, infinito. Pá, se quiseres uma coisa mais concreta, mas eu não faço. Uh, uh, também nunca percebi essa coisa das agências. Deve ter sido, se calhar, como tu disseste, houve uma fase de transição de passar para a velocidade clássica para as redes sociais e, se calhar, elas demoraram um bocadinho a avançar no tempo, digamos, a estarem mais atuais e, se calhar, que criou-se esse meme <risos> que está perpetuado qualquer sobre as agências. Não sei. Sinceramente, não, não sei. É que mais consultoras. Eu sinto, na, no geral, nas, no mundo empresarial, as consultoras também há uma cena qualquer da coisa com as consultoras <risos> e que eu já aí, aí já entendo um bocadinho mais a, din- a dinâmica mas das agências não faço, não faço a mínima ideia. Um, mais coisinhas, deixa-me ver aqui uh, no chat o que, é que a malta estava a dizer. Ah, Beatriz, que o Guilherme está a perguntar: então com este curso existe possibilidade de trabalhar num estrangeiro?
1: Epá, eu sou muito defender a tese que é: se a pessoa é boa, a pessoa trabalha em qualquer lado. Tenha que saber montar o portfólio e tenho de saber o que é que anda a fazer com a vida, não é? Então, sim, é assim. Desde que a pessoa saiba falar inglês, saiba o que é que quer e seja bom naquilo que faz, eu acho que a pessoa vai a qualquer lado. Acho mesmo. Aliás, a maioria dos meus docentes tem experiência de trabalho lá fora. Eu tenho um professor que foi direto... Bem, eu não quero dizer em que trabalho aquele teve tipo, porque eu não me sei de cor, mas eu sei que ele teve uma posição importante numa agência de comunicação da Polónia. Portanto... vai-se mesmo a todo lado, Brasil também é um grande mercado de comunicação portanto é isso, é desde que a pessoa seja boa naquilo que fazes vai a qualquer lado
0: nesta área o que eu sinto também, entretanto já vou saber também a opinião do do Ruben eu sinto que é, como lá está vocês próprios já disseram, dão-me todas as bases a partir daí sabendo a base digamos, quão vaga que é mas a base que é do Martin Tipo, depois é aquilo que vocês disseram, é pesquisa de mercado, é o contexto em que está inserido. É a língua que muda, porque é um contexto diferente, um país diferente, mas há, sei lá, há 100 anos atrás, então aí é que o marketing era igual entre para em todo lado, que era boca a boca. Só mudava a língua. Uh, agora, tipo, simplesmente o meio de comunicação, há muitos mais. <risos> há muitos mais meios de comunicação. Mas, uh, é, ou seja, a forma de distribuição é muito mais variada. Um, mas já agora, Guilherme, para além desta questão, obviamente da possibilidade que já já também estava já a a concordar que sim que que é mais possível, vejo isso como uma possibilidade para para ti? Para mim? Sim, sim, Ruben, sim.
2: Ah, Para mim, lá está, não sei o dia da manhã, nem o nunca nunca vou dizer nunca, mas não está nos meus planos trabalhar para fora do, do país não está, se bem que para responder à pergunta do Guilherme é muito possível, sobretudo porque acho que quer na minha licenciatura né? na minha licenciatura quer na licenciatura da Beatriz um, as nossas bases são muito estrangeiras nós estudamos muito autores estrangeiros, nomeadamente de americanos, estudamos uh, Porter que é um professor da Harvard Business School, um, ultimamente nós, uh, eu estudei set coding que é um... não é um académico, mas é um... mais revolucionário desta parte do marketing, e eu acho que até hoje ainda não trabalhei assim nenhum grande autor português um, do ramo do marketing. Um, mas sim, mas acho que para trabalhar lá fora, lá está, ignorando a parte do ter a base, ter uma boa base, e acho que ambas as universidades, quer é, que era ESC, se quer o IAT, oferecem esse serviço, um, e preparam essa base uh, uma coisa muito importante é perceber e ter muito conhecimento do mercado porque eu tenho a certeza que se fores aplicar neste caso marketing para o mercado alemão como aplicas em Portugal, acho que não vale desde conhecer bem o mercado, o consumidor o comportamento de consumo um, lá está, quais é que são quais um, são os benefícios, ou quais é que estão as necessidades que eles querem ver satisfeitas e de que maneira. Porque tenho, a certeza, não, tenho a certeza que o comportamento de consumo alemão não é o comportamento de consumo português, que não é o comportamento de consumo francês ou brasileiro, americano. É uma questão de conhecer bem para onde é que vais trabalhar. Mas tens essa possibilidade. Sem dúvida.
0: Logo começar, um exemplo prático para os alemães. Nós aqui chegamos a um tacho e pedimos uma mini... Nós na, Alemanha, nós na Alemanha trabalham com canecas de meio litro ou um litro uh, Basta. e a porcentagem de álcool também não tem nada a ver, uh, portanto é logo duas coisas diferentes portanto, estou-me a lembrar de cerveja que na época estávamos a falar disso uh, mas, portanto, é logo, é logo estas coisas, para além da língua além de tanta coisa, uh, portanto é, é 100%, 100% isso também uh, eu sinto que os grandes autores portugueses Uh, estão ocupados no mercado de trabalho <risos> eu sinto muito que os marketeers os marketeers em Portugal estão ocupados no mercado de trabalho e não ia escrever artigos porque, Sem dúvida. Acho há, porque acho que há tanta coisa ainda para fazer, tanto trabalho por fazer em Portugal uh, porque há tantas marcas que não estão ou que estão muito pouco no digital que acho que essa evolução ainda não existiu tanto da passagem para a área científica académica, digamos, de, de, de Portugal, ou seja, para a atual digamos, dessa, dessa maneira. Pelo menos eu consigo um, deste lado.
2: Sim.
0: Entretanto, mais perguntas. Obrigado aqui também ao Guilherme, que deixou aqui as perguntas. Estou à vontade de deixar as perguntas e comentar no chat. Aqui, o Hugo dizer, deve ser dos poucos que nunca usou LinkedIn. Então, eu vou-te levantar a bandeira hoje. Ok? Fica já levantada aqui a bandeira hoje. Cria LinkedIn por amor da santa. Eu não sei se tu já trabalhas ou se... Tra- Eu acredito que não, que vais ainda trabalhar. Cria hoje. Não é amanhã. É agora, tipo... Enquanto estás a ouvir isto, em 5 minutos tens LinkedIn. Ok? Não precisas de agradecer. Está bem? Vai à tua vida, continua a tua vida, vai-te aparecer coisas para tu continuar a alimentar o LinkedIn, mensagens... Quando precisares de emprego vais lá procurar, mas... Vai já lá. Ok? Aparecem sugestões logo da tua área, do que tu puseste da tua escola de ensino, não sei o quê. Faz conectar com essa gente toda. Toda. Tudo te aparecer aí e vai fazendo. Ao longo do tempo vai fazendo, ok? É isso. É isso que eu digo para já. Já fica já à frente também de muita gente que ainda não tem LinkedIn ou tem lá, tipo, sem foto sequer. Mas já estás à frente de muita gente. Porque acredita que vai-te fazer uh, em qualquer área neste momento. É muito importante. Mesmo. não interessa, agora estamos a falar de marketing de publicidade em que podes tanto estar e trabalhar para uma uma empresa e do lado da empresa ter a conta do LinkedIn, como ser do teu branding pessoal por exemplo quem sabe um dia acabo isto que estou aqui a fazer do do podcast, do canal, seja o que for se calhar aí vou ter um bocado mais tempo para fazer aquilo que eu não faço hoje em dia do branding pessoal no LinkedIn, isso é muito importante e é de aproveitar porque vai-te trazer mais oportunidades para, para o trabalho. Eu vejo imensa gente a aproveitar muito bem isso. E aquilo que eu falava há bocado, que é... Está a modo TikTok, aquilo Rich é uma estupidez. O alcance daquilo é uma verdadeira estupidez. Para qualquer pessoa, na verdade. Que saiba, obviamente, produzir o conteúdo mínimo que seja. Muito escrito também, lá está. Ou seja, o copywriting. Já repararam que... Por acaso, é uma das cenas que... Uma curiosidade que eu sempre achei engraçada. Nesta área, por exemplo. e nada de informática também. Tem que haver sempre um nome em inglês para tudo, pá. Não tem. Há sempre um nome em qualquer inglês e nós as abraçamos sempre, pá. É verdade. Tem que
1: se arranjar a tradução. E agora para encontrar uma. Fica em inglês,
0: já. Nós é sempre tudo. Há sempre um nome em inglês, pá. Ainda estão a falar ah,
1: universalizado.
0: Não, não, não mas, mas a cena é... Tu não nos vejas os brasileiros a fazer isso, por exemplo? Tipo, é tudo. É tudo para a língua deles, ponto final. Língua deles, como se fosse diferente da nossa, mas é, é, eles traduzem tudo. Tudo. É tudo abraçado, é tudo Sim. nosso. Ok, eles vamos ficar lá fora, mas agora é nosso. Até o sinal Nós não... de stop. O quê?
1: Até o sinal de stop. Eles, para é eles é paz. É paz.
0: O Well Plate, já não me lembro. Ih, eu já, eu já vi isso em algum lado, já me... em algum lado, mas já não me lembrava dessa, pá, e foi bem buscada essa, pô, sim senhor. Um, uh... O oh, Vergo, estás tão enganado, pá. ti é okay para meninos, estás tão enganado. Está toda a gente lá. No jantar de Natal, às ver que a aplicação é que vai estar aberta. Depois diz-me uma coisa, nos das pessoas. Depois diz-me uma coisa. É só isso. Façam só esses é estudos de mercado. Acho
1: que o TikTok é muito estereotipado para as dançinhas e para as influencers, mas eu acho que bem usado para branding pessoal. E se a pessoa quiser, não digo viralizar, mas arranjar uma forma relativamente rápida, e é relativo porque tanto pode ser uma semana como pode ser dois meses ou três meses ou seis, eu acho que o TikTok é uma ótima ferramenta se a pessoa souber produzir conteúdo e souber que público é que quer alcançar. Sim,
0: yeah, sem então, dúvida.
1: Eu acabava com é esse
0: É verdade. É, é como foi é. para os velhos, não é?
1: Diz-se é, não. é a mesma coisa. É. Eu não concordo nada.
2: Está, o TikTok, o TikTok é, é, é mesmo uma daquelas redes sociais que veio, apareceu, teve um crescimento brutal. E é, é mesmo uma aplicação para fast content, é mesmo. é, é Ali conteúdo rápido, eu, eu dou por mim às vezes, tipo, quando preciso de fazer alguma coisa, está. o meu hobby é cozinhar, às vezes quando eu quero ver uma receita, eu já não vou ao YouTube, já não vou ao YouTube ver como é que se faz. Eu pesquiso no TikTok e o que ia demorar 8 minutos demora 30 segundos. É verdade. Yeah. Isto acontece imenso. E isto explorado pelas marcas. Por exemplo, uma marca que queira produzir marketing de conteúdos para, para o seu produto. Vamos imaginar, por exemplo, o Choca-Pique. a choca Chocapic quer produzir um conteúdo, uma receita qualquer com choca Chocapic. Pode fazer lo no TikTok. Escusa de estar a criar um canal de YouTube que tem fraca, uma fraca adesão por parte do público, canais de YouTube das marcas. E o TikTok acaba sempre por viralizar porque aparece, tipo, no, na For You page de pessoas que nem sequer um, seguem a marca. Simplesmente têm interesse, por exemplo, em culinária. Isto estou a falar muito da minha experiência. Mas lá está. É... Para marcas que saibam utilizar o TikTok, tem aqui um exemplo prático. Pegam no seu produto, criam uma receita com o seu produto, se for possível, e, e, e colocam no TikTok e, como a Beatriz estava a dizer, no target certo, um, explorado da maneira certa, conseguem viralizar e ter um, um grande reach.
0: Yeah. sem dúvida. Então, se apostarem na em influenciadores das Melibres uh, é que por exemplo é um desta, desta cena do do a Pique é muito mais difícil e se calhar muito mais custoso para eles, a nível financeiro porém se criar um canal de Youtube e porém alguém a produzir os conteúdos coisas quando por exemplo ir a, ir a ter como um influenciador uma influenciadora que faça vlogs e que todos já costumam mostrar o seu pequeno almoço e está a tomar pequeno almoço e está lá e está com comer Choca pique
2: smooth marketing de influência
0: Ali e vai. Ah, e claro, já... já des... ah, no TikTok, a marca em si, se produzisse um conteúdo onde está a colocar primeiro o leite e a seguir o Chocapix, meu Deus, era logo o primeiro vídeo, pum, que é toda a gente para os comentários logo. O que é o leite primeiro? É isto? Era tão simples quanto isto? É, portanto, Chocapix, estás a ouvir? É tão simples quanto isto. É, portanto, é... Pá, mas, e, esta, e isto... Estas estratégias é o que esta malta estuda no, também no, uh, nos cursos. Estas estratégias, ver o que é que a malta já fez, como é que faz, estas opções que tem. Um, e eu, lá está, pronto. não tirei o vosso curso, não é? Mas já estou há muito tempo a aprender com quem sabe. Um, para a malta que aqui dos... Como é que a malta diz? É os OGs. É? Estão aqui desde o início, ou muito cedo. Eu já tive a oportunidade de entrevistar aqui no, no canal do Paulo Faustino. Que é uma máquina é uma mar- máquina do marketing digital uh, e não só, mas é uma máquina e um, eu tive a oportunidade de, de aprender muito com ele os, todos os conteúdos, mais alguns que ele, que, ele, que ele produz e até quando eu entrevistei tive a sorte de, até em off ele mandar um hospitais sobre, sobre o projeto foi muito, <risos> foi muito fixe um, foi mesmo muito difícil um, e portanto, pá dá para ir aprendendo com estas pessoas com, com, só com o conteúdo grátis que estas pessoas dão estes grandes, pá como me lembro, o Paulo Faustino, obviamente. Até marcas, uh, algumas já produzem algum conteúdos nesse, nesse, nesse âmbito. Por exemplo, a Swonky, já já havia falarem também. E tem blogs, no, postos nos blogs deles. Uh, no estrangeiro tem, por exemplo, o Paulo Coenca, é muito bom. É brasileiro, é muito bom. Tipo, ou seja, isto dá para qualquer área. Há sempre malta que produz conteúdo sobre isto ou aquilo. E depois, e uma coisa muito importante para mim, quando eu comecei a fazer a fazer isto nunca se fim num determinado grupo por amor de Deus não se fim num determinado guru para esta área para outras mas nesta área foi, foi grotesca a quantidade de auto-intitulados gurus que depois não sabem que nada o que é que estão a fazer, portanto, hoje são sempre as várias perspectivas e aprendam. Então, isto para a malta, por exemplo, lá está, que quer self learning ir aprendendo e depois, se calhar, dar o passo de ok, se calhar quero aprender academicamente como é que isto funciona e ter uma coisa mais estruturada, um, mas não se deixem levar pelos entre aspas, gurus, porque é muito fácil de serem levados pelo bom marketing que eles acabam por fazer para vocês, mas que não é o mar, eles não estão a ensinar o marketing para vocês fazerem corretamente. É um bocado isto na verdade um, uh, entretanto aqui é o Pois não te passo aqui só para dizer que gosto de ouvir o que dizem pessoalmente a Beatriz, para além de bonita sabe bem o que é que diz continuação de bom trabalho Hã? temos uma claque para, um claque para a Beatriz e tudo, muito bem um, mais coisinhas o que eu estava aqui a dizer Over, tu é, já estou a ver que tu és anti-sociais pá uh, és completamente anti-redes sociais não Acredita, e eu que trabalho diariamente, não. O Instagram também não é só para pessoas vaidosas, nem o YouTube que ele diz que não foi feito para publicidade. Puxa, se tu soubesses quantas marcas lucram com que fazem no YouTube, desde livro. Uh, a Joana, uh, só cheguei agora, espero não ter perdido muito. Boa noite aos convidados o Rafa. Esta live está a fazer-me companhia enquanto faço trabalho para a faculdade. Grande Joana, como é que estás? <risos> <risos> preocupes com uma vez na internet para ser internet, pá. Isto dá para voltares atrás e beijos e rever pá está tudo tranquilo, está favorável é é o costume quando chega um bocadinho mais tarde já está a assistir em velocidade 2 uh, e o Varg está a fazer aqui uma excelente um, passagem porque diz, mas espera, este pessoal do marketing policial vão ser todos marketeers ou seja, está a fazer a passagem já para as saídas profissionais portanto okay. Ruben o que é que dá para fazer com isto?
2: ok um... <risos> Então, eu, eu, eu acho que desde, desde que começámos o podcast que eu tenho focado muito na parte do marketing. Um, mas lá está, era a minha licenciatura, era a licenciatura da Beatriz, tem publicidade e marketing. Um, e pronto, só para clarificar aqui uma questão que é... Um, a publicidade é, é uma ferramenta utilizada pelo marketing. Só para deixar aqui esta. No, no marketing existem os 4 P's, que é o produto, o preço, a comunicação e a distribuição. E a publicidade faz parte da comunicação. Ou seja, malta que quer ir para marketing, e agora vou começar pelas saídas profissionais do marketing, podem ir agências de marketing digital, como falámos há bocado, ou podem ir para a parte dos departamentos de marketing das empresas. E aí, desde a parte do marketing de operações, marketing operacional, desde a parte do marketing estratégico, desde a parte de gerir cada um destes P's, gerir o produto, gerir o preço, gerir, lá está, as políticas, a estratégia de comunicação, gerir distribuição e logística, isto tudo são saídas que o marketing pode oferecer. Em relação à parte da publicidade, aí o caminho é um bocadinho mais restrito, porque acabam por ir para agências publicitárias, e dentro das agências publicitárias existem várias questões. Podem ser accounts, que é basicamente quem faz a ligação entre a parte de dentro da empresa e o cliente. Ou seja, quando um, uma marca quer chegar a um, uma agência e dizer que quer fazer um, um determinado, uma determinada campanha, falam com o account e basicamente o account vai reunir com a malta da estratégia e vão para fazer um briefing que vai passar para a equipa criativa. Pronto, este é o account. O criativo, basicamente, são as pessoas que orientam toda a parte da, de como é que vão passar a mensagem que, que o cliente quer que seja passada, ou seja, a história, um, os personagens, basicamente, vão dar asas à criatividade. storytelling. Exatamente, também. E pronto, os criativos têm esta função, que é a parte que pensa muito e que transforma a publicidade na, na parte gira ver Além disso, temos então a malta da direção de arte, a parte do, dos artistas, que é a parte de quem faz as peças, as peças gráficas. Um, os copywriters, que é quem escreve normalmente o, os títulos, os headlines e essas questões todas. E depois, eu acho que não estou a esquecer de alguém. Estou a esquecer de algum cargo dentro das agências, não estou, Beatriz? O planner, o planeador estratégico, o planeador estratégico. que é basicamente quem recebe o briefing do do cliente que lhe chega pelo account, transforma o briefing do cliente num briefing criativo, vai passá-lo para a equipa criativa, e aí depois, pronto, a equipa criativa trabalha, a ideia que quer, juntamente com a malta da direção de arte e o copywriting, junta tudo, e depois basicamente acabam por elaborar a campanha, ah, era o planeador de mês, não me esquecer do planeador de mês que é basicamente quem vai escolher em função do budget, em função do target, quais é que são os melhores meios que podemos escolher, e basicamente, era o que estávamos a falar há bocado, vai escolher dentro das tabelas de preços dos mídia, quanto é que vão gastar em em televisão, em outdoors, redes sociais, que redes sociais é que vão utilizar, rádio, imprensa, isso tudo. Depois desta campanha toda, volta outra vez para o account, e o account chega ao cliente, e pergunta, tipo, olha, faz a apresentação e pronto, e se o cliente gostar, negócio fechado.
0: Muito bem, olha, excelente explicação. Obrigado, obrigado, Ruben, acho que deu para perceber muito bem só aí, logo numa agência, tudo, o que como é que é o trabalhado, como é que isso é feito. Para quem quiser, essa só, só, só dar este,
2: este apontamento, para quem gostar principalmente da área um, da publicidade e perceber como é que funciona a parte das agências, existe uma série muito conhecida, que é o Men que fala principalmente disto e, portanto, para quem tem interesse nesta parte das agências, aconselho, aconselho a, a verem. Tem muitas temporadas e a história também é, também é engraçada.
0: É malta, até sugestões de séries temos aqui nos episódios. Não falta nada, pá, não falta nada. Um, agora só falta uma coisa, Ruben, na verdade. Quer saber o que é que te interessa a ti? Para onde é que tu estás virado?
2: Eu, eu acho que Acho que, acho que deu para reparar que eu, apesar de ter escolhido no terceiro ano a especialização em publicidade, um, eu quero trabalhar na parte do marketing um, das empresas e, quando acabar a licenciatura, fazer mestrado em, em administração de empresas e tratar mais dessa parte da gestão e da administração. Até lá, marketing, principalmente marketing de operações.
0: Muito bem. Muito bem, portanto já está tudo muito direcionado na, na tua cabeça, pelo menos por agora, pelo menos por, por agora. agora. Uh, é tudo por
2: agora. <risos> já, já,
0: é de ser licenciado.
2: É este o ponto, quando começar a, a pensar em entrar no mercado de trabalho e vemos o que é que, o que, é que aparece.
0: Yeah, sem dúvida. Já agora deixo para a malta que também tem mais interesse em por exemplo, ir para um mestrado na área do marketing. Eu já fiz aqui também faço mestrados e de fazer mais. Uh, mas um dos mestrados que já fiz, já trouxe testemunhos, é de gestão de marketing. Portanto, também tem testemunhos. Um deles está a trabalhar no estrangeiro, uh, numa marca grande. Portanto, quem quiser ver, está aqui também disponível no canal. Está dividido por playlist. Portanto, também conseguem ver os mestrados uh, e ver que está aí o, com dois testemunhos novamente do de, de curso de gestão de marketing, Neste caso, mestrado em gestão de Martin Agora, Beatriz. Por agora... <risos> Para onde é que tu estás direcionada? O que é que... No meio de tanta coisa que... Não é? Que a Beatriz é gosta. Oh, ah. Olha, espera aí. Beatriz gosta, de repente. Fez aqui uma... Oh. <risos> no meio de tanta coisa que a Beatriz gosta. Uh, o, que é que, o que é que... Para onde é que neste momento estás mais direcionada?
1: É assim. Primeiro, eu quero só dizer que o Ruben tem uma cabeça super organizada. Eu não consigo explicar o trabalho que é feito nas agências dessa forma. Para mim é tudo muito abstrato. Eu sei mais ou menos... Ei, não. Eu No terceiro ano eu quero ter uma cabeça como estava da tua organização. Isto para mim é complicado. Mas relativamente às agências e ao trabalho de marketing eu não acrescento nada. Mas uma coisa que eu gosto de frisar é... Eu, quando escolhi marketing e publicidade, foi justamente a pensar no que é que eu posso tirar de licenciatura que não me vai prender no futuro e eu sempre tive muito uma coisa com empresas e empresário e lançamento de produto e é que é engraçado, nós calhou assim duas pessoas um bocado parecidas um, não sei, o meu pai é empresário não sei se é por aí ou se é porque eu sempre tive este bichinho do negócio e do mais a parte de negociar e toda a persuasão, não sei e então eu quis ir para uma coisa que me desse abrangência para tudo eu gosto de dizer que o marketing e a publicidade é um curso que dá para tudo, porque eu saio daqui a saber um, como promover o meu negócio e muitas outras coisas, mas este é um exemplo, e uh, eu tanto posso abrir uma agência de casamentos e publicitá la com o marketing e publicidade, como eu também posso abrir uma empresa e criar uma gama de produtos uh, e sei como é que funciona porque tive a cadeira de gestão de produto. e então tenho a vida muito mais facilitada. Então, eu acho que eu escolhi Martim e Felicidade justamente porque, independentemente de se eu fosse escolher áreas completamente diferentes e não quisesse ser nem marketing nem diretora de marketing nem trabalhar em agências de publicidade, eu sabia que o curso ia sempre ser essencial, pelo menos para me facilitar nesta parte de lançamento ou de me sentir no controle daquilo que estou a fazer. Porque se eu sei tenho uma segurança maior. E então eu acho que esse é um bom aspecto. O que é que eu vou fazer é assim, isto varia muito de ano para ano. Não é? No ano passado eu estava muito mais coisa com a publicidade porque eu sinto que eu digo as coisas de uma forma muito básica, que é para mim a publicidade é tão ideias a surgir a toda a hora o marketing é mais a estratégia de como é que vamos implementar as ideias e eu no ano passado estava, não, marketing é giro mas publicidade é muito mais fixe temos ali ideias e coisas só que eu comecei a perceber o que é é a vida numa agência e é muito de primeiro ganha-se de forma diferente eu eu quero esclarecer isto quem trabalha num num departamento de marketing tem um salário ao fim do mês quem trabalha numa agência ganha por projeto portanto só para aí já é diferente Quem trabalha em agências tem o horário laboral, mas às vezes tem que ir para lá um sábado, às vezes tem que ir para lá um feriado, às vezes tem que fazer noitadas, no departamento de marketing não é assim, ou pelo menos não é tão... Pode acontecer de vez em quando, mas não é... Nas agências é recorrente, justamente porque não se está a ganhar exatamente à hora é por projeto, mas... Isto perdi-me na linha de raciocínio, mas é as diferenças. E então eu só por aí eu já não sei se gostava de trabalhar numa agência. E depois este ano com o Martin eu já fiquei mais inclinada para o marketing. Portanto, é assim, isto vai mudando, mas eu não, eu não sei o que é que eu vou acabar a fazer no fim da licenciatura. Eu não sei se vou bem estrada ou não. Uh, é possível, não sei. Mas eu acho que eu vou só acabar a abrir uma empresa de uma coisa qualquer. E, porque no fundo. Formos... É aquela coisa, é aquela veia do de, de um negócio da empresa e não sei. Acho que é, essa é aquilo que eu gosto mesmo.
0: Muito bem, olha, para já deixar isso muito bem frisado para toda a malta que está a ouvir, é perfeitamente normal esta evolução e esta mudança que está a acontecer de é isto, agora é aquilo, agora é com outro, o ano, é, se calhar é outra, que não era nenhuma destas duas, entras no mercado de trabalho e vai ser uma quarta, uh, tipo, é normalíssimo. Um, e eu acho que é sempre importante referir isto, eu cada vez mais insisto isto, porque Malta tem muito medo aí agora, e que roupas eu pensava que era isto, agora é isto, será que é mesmo? Porquê é que eu estou a gostar disto agora? Ok, entendam o um porquê, não dramatizem que está a haver uma mudança em vocês de ok, afinal gosto mais disto, mas é normal, estão a aprender mais coisas, a aprender coisas diferentes, estão a ir percebendo ao longo do caminho... Eu agora mal mostro chagas freitas, é, Ao longo do caminho estão a perceber um bocadinho melhor como é que é tudo à volta. É perfeitamente normal. Por isso é que eu gosto de estar sempre a aprender e sempre a absorver coisas diferentes e várias opiniões, porque vai-me dando uma perspectiva diferente. Olha, peraí, se calhar eu fazia assim agora. Se calhar eu gosto mais disto. Se calhar eu gosto mais daquilo. É normal. Uh, e já agora, Beatriz, se tens uma veia do empreendedorismo... Uh, que é teu e metes a mão já à obra. Era a melhor dica que eu posso, que eu posso dar. Pá, qualquer coisa não interessa o quê. Na verdade, Na é já tens o conhecimento, por exemplo, de redes. Que, pronto, que hoje em dia, então, para testar o produto é estalar os dedos. Hum, hoje em dia, portanto, seja o que for, porque esta veia é veia de empreendedorismo. A questão é: só sabes se me meteres alguma vez a mão na massa. Só sabes sabe verdadeiramente porque, pá. Já estou desde 2016 em vários projetos, tentativas disto e buscar financiamento em equipa sozinho, tudo das mais variadas áreas. E há muita gente que fica pelo caminho porque uns já acham que têm a veia, mas não têm. Ou se quando digo ter a veia é de degustar. porque é mais o fascínio de ter uma cena e depois não resulta, outros que não resulta a primeira resultado de quinta e outros. Que tu vês que não interessa, eles nunca caem, eles vão só, só continuam em frente. Se muda para a direita ou para a esquerda, mas eles não caem, eles continuam em frente. Ou seja, mudar de projeto, mudando de área, eles continuam sempre. E eu fico acompanhando isso. O principal é começar, é entrar, fazer qualquer coisa. Quando digo entrar, entre aspas, no mundo de empreendedorismo, como se fosse preciso dar um, uma candidatura, coisa do género. Não, é tipo é fazer qualquer coisa. Uma ideia que se tenha é pôr em prática, testar. Tipo, não custa nada hoje em dia. Uh, literalmente não custa nada, é produzir conteúdo e pôr nas plataformas e o, mais cedo ou mais tarde o, o, o cliente vai validar, essa parte você já sabe portanto, é, é fazer portanto, não tenha é medo de o fazer porque aposto que um, vergonha, dois muita coisa a acontecer na vida neste momento portanto, é normal, nunca vai deixar de acontecer muita coisa, para mim. e a minha avó dizia que tem quem vergonha passa mal, portanto uh, eu sempre ouvi e sempre fiz vergonhas de propósito, que é para não assim olha, não há problema nenhum Uh, mas fica aqui esta também Porque acho que é importante, a malta que tem tipo esse fichinho de curiosidade pelo menos experimentar, é fixe, aprende sempre alguma coisa, acho que não seja acho que é muito importante esse, nesse sentido entretanto mais coisinhas uh, turu, 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 ver o que é que a malta estava aqui a dizer a Joana estava aqui a perguntar já, já falámos da questão da matemática por acaso Joana, e de, de que é que é as cadeiras mais difíceis uh, turu, turu. Olha, já agora, mais alguém pode ter esta, esta dúvida da questão de, opá, se é obrigatório ou não, afinal, vocês fazerem mestrado, se acham que é importante fazer mestrado ou não. Desculpa, se caso o Ruben já falou um bocadinho disso, quer ir fazer mestrado por causa do passo que quer é dar a, a seguir da questão de, também da da questão da administração das empresas para administrar depois a questão do marketing, digamos assim. Um, Beatriz, já pensaste um bocadinho sobre, sobre a questão de mestrado? É uma cena que tens como um objetivo ou nem por isso?
1: Eu não sei, eu não sei porque eu sou, é muito complicado para mim estar a fazer a mesma coisa durante muito tempo. Então eu estou há três semestres na faculdade e eu estou a adorar o meu curso, eu adoro o meu curso, altos e baixos. Confesso que este semestre me passou pela cabeça a trancar a faculdade, mas pronto, acontece a todos, é normal, não me tranquem só porque vos vai o pensamento à cabeça, é bom de esclarecer isto. <risos> mas. mas... Eu acho que, eu não sei se eu vou, se calhar vou, eu não sei, eu acho que, eu não faço ideia, eu posso ir para o mestrado, se eu tiver que ir, vou. Uh, eu acho que no mercado de trabalho, no geral, está cada vez a ser mais pedido uh, mestrado, justamente porque há excesso de licenciados, pelo menos em Portugal, uh, e então o mestrado é cada vez mais um fator de diferenciação, mas primeiro. Não é preciso de mestrado profissionalizante no marketing, é bom deixar isso. E depois, porque eu tenho ideia e os meus professores passam isso, e não é isto, não é eles a dizer, não vão para mestrado. Mas vale muito mais um bom portfólio do que um bom canudo e um bom diploma. Então, assim, se a pessoa fizer questão de se especializar numa área, por exemplo, uh, marketing de operações. A pessoa não aprende aquilo sozinha e se, se calhar consegue durante uns anos subir numa empresa e, e ir apanhando, mas faz muito mais sentido tirar um mestrado. Agora, por exemplo, na área da publicidade, que é ter ideias e não importa bem quem é que tu és ali dentro, importa é teres ideias e pôr em prática e bora lá equipa, já não acho que faça tanto sentido. Então, depende muito daquilo que a pessoa queira fazer, um, se está disposta ou não a estudar, não acho que seja uma necessidade, a não ser que a pessoa se queira especializar e então eu acho que, no nosso caso, vou dizer no meu, para não usar a generalizar, mas acho que no meu caso e no meu curso, vale muito mais a pena seguir aquilo que a pessoa gosta. Seja mestrado ou seja mercado de trabalho. Eu pessoalmente acho, neste momento, que estou mais inclinada para o mercado de trabalho, porque estou um bocado cansada de estar a estar. <risos> mas, mas pronto, mas sou
0: E a verdade é que, ao entrar no mercado de trabalho, e é aquilo que... Muitas vezes acontece. Primeiro, diferenciar logo a cena de mestrado, malta, tanto dá para uh, dar uma continuidade e fazer um mestrado em, está, em marketing, ou marketing em publicidade, como dá para ir uh, fazer um mestrado mais específico, se calhar em marketing digital, como dá para ir fazer um de administração de empresas como estava o Ruben a falar. Ou seja, dá para especializar, manter a abrangência ou mudar de área. Ou seja, nunca é obrigatório vocês fazerem um ou outro Uh, os requisitos para entrar no mestrado são definidos pela própria instituição, uh, não é a candidatura em licenciatura si superior como fizeram para entrar na licenciatura, não, é diferente, portanto, sintam-se à vontade para, se tomarem essa decisão, há várias escolhas que podem fazer, há estas três vias. E depois outra coisa que é, vocês não têm que fazer mestrado já a seguir da licenciatura. E cada vez mais gente não o faz. Porque há uma coisa muito importante, que tal como há a Beatriz, e é Beatriz, e novamente é perfeitamente normal, pá, não sabem. No curso não deu para perceber que raio é que gosto mais de fazer que vou estar a pagar mais dois anos de propinas para uma coisa que eu não sei que é, se é aquilo se não é. Vou para o mercado de trabalho, se calhar vou para uma agência ou para uma empresa, seja o que for, e durante um ano já fiz 500 mil coisas, e das 500 há, tipo duas que eu gosto mais de. olha, para aí. Ah, se que se calhar ia ganhar mais conhecimento até um mestrado, uma pós-graduação, seja o que for, ou se calhar já não faz sentido voltar Afinal, final, já estou a aprender aqui e vou continuar a pôr em prática, seja o que for. Porque a empresa até me dá informações, seja o que for. Portanto, acima de tudo, se estão só à vontade, porque vocês já vão tomar a decisão. E se não estão à vontade, não têm que forçar ir para um mestrado, mesmo que o mercado cada vez mais, antes era ter uma licenciatura, parece que a malta era diferenciada, agora parece que é um bocadinho mais entre mestrado, mas depende da experiência depende do mestrado e tem que te acrescentar alguma coisa de valor não é, não ir para um mestrado porque sim, uma coisa é que me diz a Joana, pá, é preciso um mestrado a nível de profissão ok, é uma coisa agora não sendo necessário vocês não têm que o fazer mesmo que tipo, esteja este modo inteiraste a cabeça dos alunos que tem que ter um mestrado para o mercado de trabalho, não é bem assim não é bem assim, acreditem uma pessoa que tenha, por exemplo, como a Beatriz estava a dizer, um portfólio que tenha feito 500, 600 coisas fora do curso que lhe permitiu ter conhecimentos em outras coisas outras áreas outras soft skills, às vezes faz muito mais às vezes faz muito mais a diferença do que me cano mostrar. mestrado não, não, não duvidem disso portanto, portanto, passar isso à malta para estarem descansados que está tudo bem, e para ti também Beatriz está tudo bem, para o ano final do... Bom, não, daqui a dois anos, nesse caso, quando o, o, um, o a licenciatura, pá, aí viaja a tua vida. Está tudo bem. Tens, tens tempo em relação a isso. Só uma cena que eu me esqueci há bocado de perguntar. Que é, Ruben, tipo, no final do curso há, tipo, um estágio, um projeto agregador, assim, qualquer coisa desse género?
2: Não, mas devia não, mas devia. Eu acho que a verdade é que grande parte das pessoas que acabam por sair da minha, da minha licenciatura e entram no mercado de trabalho, acabam por entrar para estágios ou para programas de training. E aí sim, acabam por fazer o estágio e, e, e adquirir esse conhecimento e essa experiência de passar por um, um programa de trainees ou por um estágio. Um, mas dentro da licenciatura não há, mas devia. Em relação a projetos, a única coisa que nós temos é um projeto final de curso, que era o que eu estava a dizer há bocado, que é cadeiras que se interligam. Por exemplo, eu como escolhi publicidade no terceiro ano, o meu projeto final é fazer uma campanha do zero. E, portanto, com clientes reais. Já reunimos com os clientes, essa essa parte toda... Eu não sei se pode ser qual é a marca que eu a trabalhar, mas... Uh, reunimos com os clientes, temos de fazer o estudo de mercado, temos que fazer um, uma entrevista de mercado, perceber qual é que é a opinião dos portugueses, a atitude em relação à marca e essas questões todas. Depois passamos para o segundo semestre, esta cadeira da investigação é ateliê de investigação aplicada à publicidade. Um, e o próximo semestre é ateliê da agência que é, basicamente, existem dois accounts, existem dois criativos, existem dois diretores de arte e, basicamente, montamos uma campanha toda e, depois, os accounts vão apresentar essa campanha aos clientes que concorrem no início do ano.
0: Muito bem, então ia acabar. É o projeto final isso na verdade é quase um estágio, na verdade se são clientes reais é é quase um, só falta falta estar dentro da empresa na verdade,
2: né? só falta ir para lá no dia-a-dia e temos de de fazer tudo, mesmo tudo desde ideia criativa encontrar o insight, fazer os briefings todos que eu disse fazer as peças criativas só não sei se temos de fazer a parte do planeamento de meios eu espero mesmo que não mesmo chata
0: Muito bom. O desespero de um estudante sempre. Tipo, e por amor, e por acaso não sei, mas, e pá, por favor, não. Mais não. Já chega. Alguém me salve. Isto,
2: este projeto, é para quem está em publicidade. Quem for para marketing, tem um estudo de mercado, do zero, aplicar um questionário, colher informações, essa questão toda, e depois o projeto final é fazerem um monstruoso plano de marketing. Que é o que todas as empresas fazem no fim do ano, que é um plano de marketing onde fazem auditoria interna, auditoria externa e basicamente é um documento pai com 60 páginas.
0: Né? Pai, planos de marketing sei, uh, é uma das cenas que por acaso, novamente, foi tive, tive a sorte de tropeçar no empreendedorismo e a partir daí foi foi sempre a andar uh, e puf, fizemos não foi um nem dois planos de negócio para cenas diferentes, então não tem tudo isso, uh, mais Plano financeiro, inclusive. Alguém me mate, por favor. Uh, plan... A partir do momento, pegar num formulário de IAPMEI e pôr, fazer as continhas todas, por aquilo a dar uma coisa de jeito, de dinheiro, ao fim de 5 anos, Deus me livre, alguém me... Eu... Ai, meu Deus! Aquilo sim era de coçar a cabeça. Até Malta, que tinha nos vários projetos de outras áreas, tipo, mais das ciências empresariais, já era difícil para eles, a cadeira de... em que tinham que trabalhar com o plano financeiro, ainda um e para um projeto real em que nós é que tínhamos que encontrar os bolos todos e andar ali a coçar a cabeça, desde me livre. Jesus, aquilo sim, aquilo é que era uma dor. Eu ficava-me pelo negócio e pelo marketing, deixava a parte financeira para quem sabia qualquer coisa de números a sério, porque desde me livre, alguém me salve. Mas já, yeah, bons tempos, fizeste-me lembrar agora fazer uma nostalgia esses tempos que construía essas coisas todas. Faz parte, faz parte. Mas pronto, maltenho, já tem aqui uma, uma, boa, uma boa perspetiva. Uh, Beatriz, e vocês, têm algum, assim, algum projeto agregador, um estágio no fim do terceiro ano, fazes ideia?
1: É, sim, nós estágio não temos. Eu sei que a Escola do Porto tem, e é única. Uh, aliás, só o 9 é que temos a licenciatura de publicidade, é se Esco, a Escola do Porto e nós. E eles têm estágio e nós não. Mas eu também acho que devíamos ter mas nós temos uma coisa chamada, nós temos, lá está, nós não escolhemos a vertente, nós temos marketing e publicidade dos três anos, então nós temos os dois projetos. Numa cadeira temos projeto de integrado de marketing e no semestre de seguir temos projeto de integrado de comunicação. E nós trabalhamos com briefings reais desde o segundo ano. Então, eu neste momento tenho um bruto projeto para entregar de uma empresa, digamos, fazer de estudo de mercado... Uh, metodologias de só destaque, situação, análise foto, análise gestal, estratégia intuitiva, racional, conceito, insight, as ações, as táticas, tudo, 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 em três meses. E, pelo menos, o que eu sinto é, o Ruben tem um ano para fazer o projeto. Nós temos um semestre. Então, mas lá está, eu não sei se ele trabalhou com briefinhos reais no segundo ano, mas nós já levamos, pronto, lá está eu sinto que é uma bagagem que nós já levamos um, para o terceiro ano então sinto e espero que não seja tão puxado como este vai ser mas pelo menos já temos aquele, aquele pace já, já sabemos como é que funciona mas nós temos de fazer dois projetos mas eu acho que estágio era mais giro já percebíamos como é que funcionava o mercado de trabalho já tínhamos a uh, experiência de trabalho já nos facilitava a entrada no mercado Mas eu também entendo que seja mais difícil para a logística das faculdades.
0: Não é uma questão de logística, pá. Não é. Eles já têm os contactos com as empresas. Já têm tudo. As empresas, é fácil lhes mostrar os benefícios. É tipo, é só crerem. Juro-vos, é é mesmo só crerem. A quantidade de instituições de ensino superior que já fazem isso em, se calhar, áreas bem mais difíceis. É que, tipo, as vossas mãos são mesmo muito precisas hoje em dia que estão um tipo a mil. E um estágio curricular não é pago. Portanto, eles nem essa desculpa têm. Estão a perceber? É tipo... Há ah, bem com a desculpa que é De formar uma pessoa. Amigo, se tu sempre contratas uma, estás sempre a formá-la. Aqui estás a ir buscar uma pessoa que tu podes de alguma forma escolher a mesma se tu quiseres uh, e pô-la dentro da tua empresa e se calhar estás a conseguir recrutar uma pessoa bem antes. <risos> que é uma das cenas que na área de informática, por exemplo, eles estão a fazer muito bem as, as empresas todas, que é estão cada vez a aproximar-se mais do mundo académico para recrutar o talento mais cedo. Ou para identificar o talento mais cedo. Portanto, se fizerem isso na vossa área também e muitas das outras, é muito mais fácil encontrar a pessoa digamos, mais certa para quem está a recrutar. Ou seja, a pessoa com as características que mais precisam. E que melhor encaixam com com a empresa. E o estágio é uma forma disso. Algumas lá está, o Ruben estava a dizer, a questão dos trainees, por exemplo, das... esses programas de trainees também ajudam as empresas, mas se calhar têm outro investimento que não estágio, se calhar não, tem <risos> todo um outro investimento que um estágio não tem, quando digo um estágio é uma empresa, se que sejam sim, depende também da empresa, mas falarem com as várias empresas que estão em Lisboa Deus me livro, que não faltam em empresas uh, de arranjar para, para vocês terem, terem estágios é, na minha opinião do que eu tenho visto nos mais variados cursos e áreas, é não quererem o Ruben, essa questão que estão a fazer por exemplo esta empresa só, só não estão lá estão a trabalhar para a empresa só não estão lá é, é, o que é que eles tinham que fazer? ah, se fosse presencial a cadeira tinha que valer mais eles tinham que ter mais tempo tirem STS a outras cadeiras metam mais nesta e reformulem um bocadinho é tão simples quanto isto não é, não é um big deal eles é que fazem disso um big deal a questão é que o nossa, tá, como é que vejo tantos cursos, tantas coisas a acontecer? E trabalha para a 3GES também, que é, que diz, sim senhor, o curso continua aberto, ou quando eles metem um o plano de curso se faz sentido ou não faz sentido, uh, permite, entre aspas, permite que as próprias instituições estejam abertas ou não, é tipo, é a 3 a Agência uh, Nacional do, da seleção do Ensino Superior. Trabalha para eles, eu sei, o que é que têm que cumprir, que normas, como é que têm que o fazer, tipo, é porque não querem, nenhuma agen- nenhuma... Eles se propusessem à, à 3GS meter um estágio, não havia, era impossível eles recusarem, só se pusessem lá uma cena estúpida, mente organizada, uh, mas o que eles querem é mais prática e mais aproximação ao mercado de trabalho também, portanto, beneficia toda a gente, é só as instituições quererem, não é um big deal, não é um big deal portanto, deixo aqui também esta que eu gosto sempre de insistir porque como eu dizia o Roman de início pá, é preciso estágio, assino por baixo não interessa, eu fecho os olhos e não sei qual é o curso eu assino por baixo quando dizem, falta um estágio eu assino por baixo logo uh, tanta, tanta, tanta falta que é tipo, Deus me desmo uh, sim, Vergo, já tive trabalhei na três na sim cerca de dois anos já agora estudantes uh, enquanto fui, enquanto estudante caso não saibam já fiz até aqui um vídeo no canal de formas, entre aspas, de ganhar dinheiro enquanto estudante, e a última é eu, quando trabalho para a 3 ganha-se muito bem qualquer estudante pode, pode fazê-lo, ganha-se muito bem portanto, aproveitem mais coisas, mais coisas o que é que a malta está aqui a dizer no chat estava aqui a dar um um hum, hum, hum <risos> <risos> o Fargo é dizer da questão, da questão de criar e por isso, se eu arranjasse uma forma eficaz de produzir grafena à escala industrial eu seria multimilionário opa sabes como é que se chama dizer se a minha avó tivesse rodas era um caminhão não é tipo é um bocado é um bocado isto é tipo não é tens que ir ver o vídeo ó oh, eu não digo eu digo números muito claro o que é que se faz como é que funciona digo números portanto é é só ir ver o vídeo aqui, que está aqui no, no canal mais coisas acho que podemos passar acho que ou seja, se tiverem alguma questão, obviamente, a malta no chat, entretanto, digam-nos já, já alguma coisa. Mas acho que em termos de curso, já deu para perceber muito bem como é que está estruturado, o que é que dão, o que é que dá para fazer. Portanto, acho que essa parte estamos perfeitamente uh, esclarecidos. Agora, opa, fora do curso, o que é que vocês me seja não fazer? A... Fizeram e andam a fazer à vossa vida, que acho também muito, muito importante. Um, Beatriz, disseste-nos já, e também no início disse a questão de de fazer já alguns trabalhos de, de freelance, por exemplo, uh, mas até dentro da faculdade, tipo, chegaste a participar, se existe, por exemplo, na praxe ou não, como é que foi essa decisão?
1: É assim, eu sou um bocado, eu não sou contra a praxe, eu sou anti-praxe. Para mim, não, é assim, eu sou um bocado na minha, na minha bolha, eu, gosto de, eu não gosto de multidões, eu fico um bocado confusa. Uh, e na praxe, pá, não me faz sentido. Dizerem, agora atiras-te para baixo, agora flexões, agora e bater com os joelhos, e pá. e agora penico na cabeça, e agora grita, e agora canta. Pá, não sei, não faz muito no género, mas eu acho que sim, é uma coisa que eu gosto de deixar claro. Às vezes as pessoas têm um bocado, principalmente pessoas que vão entrar para a faculdade dos calores, têm um bocado de cenas em... Ah, mas eu vou à praxe, eu não sei se vou gostar, mas eu vou porque tenho medo de não fazer amigos pá, eu não fui à praxe uma única vez e não tenho menos amigos por isso. Porque vocês na turma conhecem gente. Vocês de outros cursos conhecem gente. Vocês de outras turmas conhecem gente. Vocês no Instagram conhecem gente. Na associação de estudantes conhecem gente. Então, eu acho que é é um caso desmistificar o mito de para ter amigos tem que ir à praxe. Não. Para conviver e estar ali com a malta e depois ir beber uma cerveja praxe, mas não é não é aquela coisa de a minha vida vai acabar se eu não for à praxe, e meu Deus, e agora não vou socializar com ninguém, vais vais nem que seja através dos trabalhos de grupo portanto, que foi o que me aconteceu é. e não pode deixar hum, portanto, é não, praxe não fui
0: eu assino, eu assino por baixo, uh, como eu costumo dizer aqui no, e eu andei na praxe e já tive aqui também testemunhos com, com o hotel, que para eles ainda não quero saber. Um, o que interessa aqui é integrarem-se. A forma como se integram, escolham. Acima de tudo, escolham. Como tu disseste é muito bem, há mil e uma coisas, inclusive jornal de empresas, desporto universitário, há muita, muita, há cada vez mais um, maneiras e coisas para fazer dentro da faculdade diferentes. Malta, há instituições que têm xadrez. Vocês estão a perceber o nível que isto. De clubes de leitura, há de tudo, malta. Portanto, nunca, depois depende da instituição, obviamente. Se tem mais, tem menos, quais é que tem? Mesmo de desportos, tipo, depende. Agora há mil e uma formas de se integrarem, sim, não se sintam obrigados a ir à praxe. Agora, se têm curiosidade ou se pá, lá experimentar, gostei, gostei, não gostei, até logo, está tudo bem. Se forem como a Beatriz, tipo, olha, nem quero saber, pronto, não querem saber, há mais coisas para fazer, está tudo bem.
1: E é o mesmo, e é o mesmo.
0: Está tudo bem. Isso é que, é que importa. Um, e, obviamente, para além dessa questão de fazer amigos, num tipo de ser renegados, tipo malta, criticar as pessoas criticam por tudo e por nada. Não é por ir ou não irem à praxe, está bem? Também não é por aí. Está tudo bem. Eu sempre, desde o meu primeiro ano, me dei muito bem com malta que não ia à praxe. De todo. E que não gostava. E que não queria saber. Não foi por isso que eu não saí com eles, que não... Se, vivi com eles, que não tive, tudo, (risos) portanto está tudo bem, também não é é por aí. E agora, já agora uma uma curiosidade, o que é que sentiste agora, pronto lá está, disseste me apresentei antes que estavas a pensar em agora este ano tentar ver outra coisinha onde meter, tipo, massas estudantes ou assim uma coisa qualquer, o que é que sentiste essa, essa, essa necessidade de andar aí à procura?
1: Uh, eu não, lá está, eu não consigo estar sempre a fazer a mesma coisa. Eu preciso estar a fazer muitas coisas ao no tempo. minha é às vezes que, sim fogo e triste. Estás sempre a encontrar mais alguma coisa para fazer. Tu dizes que nunca tens tempo e depois tens sempre mais alguma coisa. Eu arranjo sempre tempo. Uh, mas eu não consigo estar sempre quieta a fazer a mesma coisa. Eu não sei se a associação de estudantes é aquilo que eu me teria como projeto. Mas eu também acho que a minha faculdade não tem muito... Muitas atividades extracurriculares. Tem a Associação de Estudantes e tem um pouco mais. Eu gostava, e eu fui com a ideia, de abrir uma revista na minha faculdade, que há instituições que têm. Só que também já percebi que não é tão simples. Pronto. Uh, já percebi que não é assim tão simples e que tem de ser uma coisa em que tem que se reunir mais pessoas. Não pode ser só eu e meia dúzia de professores. E uh, eu acho que a parte mais complicada é... Arranjar pessoas que adiram ao projeto. Então não sei, eu estava mais naquela de começar qualquer coisa nova, lá está, a minha veia de empreendedora, do que propriamente ir para a Associação dos Tantos. Mas não sei. Queria Mas se queres a
0: revista, usas a tua, que estavas a falar há um bocado, a questão da persuasão, pegas nela, falas com a malta, começas a, a passar a palavra, alguém por acaso, assim, interesse, criar aqui uma revista. Da faculdade com estes temas, irmos falando assim, uma produçãozinha mensal, seja o que for, tipo, qualquer cena assim do uhum. género, seja físico, seja também digital, seja o que for. e passando, e picando a cabeça aqui, é colar, depois aquele, e já aquele. Olha, tu não gostavas de não sei o quê, olha, está ali uma pessoa que está. É isto. Não é difícil testar o um mercado novamente. Uhum. Não é difícil. E vês, não te custa nada. Nada, literalmente não custa nada. É tipo só falar com pessoas.
1: É, é mesmo isso. Eu adorava, eu adorava que a minha faculdade tivesse uma junior empresa. Não tem. Já sei que isso. é. Que tem. É que se tem tudo
0: também. Digo é. já, isso sim é difícil de criar. Pois eu estive é, é, nessa eu posição. Eu estive nessa posição e não consegui. Porque o Politécnico do Porto não me deixou. Literalmente não me deixou. Empurrou com a barriga e nunca mais quis saber. Eu porque adorava muito
1: senão... isso.
0: Mas isso sim, porque aí então é que tens de ter um, uma, uma equipa e o compromisso é não tem nada a ver. Uma coisa é que tu estás a produzir uma revista para uma faculdade, uh, outra coisa é que tu estás a trabalhar para empresas reais. O compromisso não tem nada a ver. É nada a ver. Uh, portanto, lá está novamente, também não tem nada a ver com uma associação de estudantes. Eu, que eu digo sempre à malta, escolham aquilo que despertar um bocadinho de interesse e vão. Experimentem, tentem. Porque há tanta coisa e cada uma dá uma experiência tão diferente que quanto mais tempo vocês estiverem à espera e a tentar decidir, nunca vão acabar por não fazer nada. <risos> nunca vão acabar por não fazer nada. Porque não está tipo, se calhar vou para ali, se calhar, vou para lá, se calhar vou para lá, se calhar tanto isto. Tentem. O que é que pior que pode acontecer? Olha, não gosto. Pronto, aprendi que não gosto disto. Pronto, está resolvido. Obrigado, boa noite. <risos> é tão simples quanto isto. Uh, é muito mais simples do que parece. E eu sei porque já tive uma precisão de muito mais indecisão e quando me deu o clique de começar a experimentar e a fazer tem nada a ver, tem nada a ver, perspectiva completamente diferente. Um, mas pronto, é isso. Obrigado Beatriz, e fica à espera de uma mensagem a dizer, olha, está aqui a revista.
1: Ou numa é empresa, ou empresa, ou empresa, a é
0: a é. É empresa. Um, muito bem, um, Ruben, e tu? Fala-nos dessas. Tu sim, estiveste na na Junior, na junior empresa, na Bright Lisbon Agency. É, e não só, núcleo de sustentabilidade, é, é sempre para andar. Fala-nos um bocadinho como é que foi essas então, experiências hum,
2: eu, eu acho que primeiro vou, vou explicar os núcleos que nós, que nós temos aqui na Faculdade e espero não esquecer de nenhum. Então, nós temos o E2, que basicamente é um programa de televisão que dá na RTP2 à segunda-feira. Temos a Esques FM, que é o núcleo de rádio. Temos o NAV, que é o núcleo de visual Temos o GAME, que é o grupo de alunos de marketing da Esques. Um, Pancadas do Infinito, que é o núcleo de teatro. Um, e é agora temos a Associação de Estudantes. Um, que, é que temos mais? Temos a Magazine, que é a nossa revista. Um, temos a Bright Lisbon Agency, que é a nossa junior empresa. Um, e espero não estar a esquecer de ninguém. Um, em relação aos projetos onde eu estive, um, atualmente faço parte de dois, que é, é as que se mais limpa em que, basicamente, eu faço parte do Departamento de Recursos Humanos, porque era uma parte do meu meu currículo que eu acho importante para a parte do marketing e para a parte da administração de empresas que não tinha, então achei interessante meter-me na parte dos Recursos Humanos de de um núcleo. Para além disso, em em relação ao que é que este mais nunca faz, faz tudo o que tem a ver com a sustentabilidade da ESCS. Por exemplo, neste momento, entre hoje e amanhã, está a haver uma troca de roupa realizada entre alunos, que é organizada pela ESCS mais bem. Em relação ao game, eu faço parte do departamento de desenvolvimento de projetos, porque lá está, era outra coisa que eu queria meter no meu currículo, a parte do do project manager e essas partes todas do de desenvolvimento e gestão de projetos. Um, em relação a projetos, nós organizamos tudo o que tem a ver com... voltado para os alunos de marketing. Ou seja, já tivemos... O ano passado tivemos a ideia de fazer um sunset com alunos de marketing e profissionais um, para conseguir gerar aquele, aquele networking. Um, visitas a agências. Uh, agências já fizemos... O ano passado eu tive uma visita da Square que é uma agência de relações públicas. Eu sei que o ano passado chegaram a ir à Fuel, que é uma agência de publicidade, um, chegaram a ir à Mega Hits, à Comercial, à RFM. Um, basicamente, organiza estes, estes eventos e visitas também a agências publicitárias e, e departamentos de marketing de empresas. Um, em relação à Bright Lisbon Agency, ou à Blah, foi onde eu tive mais tempo, entrei no meu, no meu ano de calor. Um, e basicamente é uma junior empresa em que funcionamos como as outras junior empresas acabam por se orientar muito à base da consultoria. Um, a nossa é uma agência de comunicação, ou seja, tratamos da parte de planos de comunicação, de clientes reais, um, tratamos de fazer não só a parte estratégica, que era onde eu estava, eu fui o diretor de comunicação estratégica, era isto que eu fazia. Como fazer também as peças gráficas para entregar aos aos clientes e as calendarizações. Ou seja, você agora tem de colocar às 18 horas esta peça com este copy nesta rede social e e pronto. Nós orientávamos essa parte toda enquanto junior empresa e pronto. E conseguimos ganhar algum algum dinheiro que era totalmente investido na, na agência.
0: Sim, sim, claro, é, não é, não é, essa é essa a mesma seja. ideia. Sim, para a malta que não sabe é importante, sim, é importante falar disso, o dinheiro não é para as pessoas que lá, que lá trabalham, na Júnior Empresa, é para a própria, para a própria junior Empresa uh, novamente, se yeah, investem yeah, yeah. para ir buscar nisto, para ir buscar aquilo, para fazer eventos da Júnior Empresa, para formação para a malta que trabalha na, na Júnior Empresa, sim, mas nunca yeah. diretamente para as pessoas que trabalham na Júnior na Empresa, não é, essa, não é essa a ideia, portanto. Sim, ganham é muito calo mesmo muito caldo, uh, e é uma das cenas que, que se nota depois no, no mercado de trabalho é estas experiências diferentes, e aquela maneira que falava já há um bocado de Beatriz do de estruturar as cenas da maneira de aplicar e de explicar, não engana, não engana, é tipo project manager, uh, subdiretor de não sei o que, de, de ter que lidar com clientes diretos a maneira como comunicas comunica, tens que estruturar o pensamento para explicar e apresentar e fazer a venda uh, ou para explicar como é que funciona o marketing para os mais leigos é tipo, a bem ou a mal tens duas hipóteses no mercado de trabalho ou sais da frente ou continuas em frente uh, e para continuar continuares em frente tem que haver esta, esta vontade para explicar e para estruturar o pensamento tipo, vem contra queijo é só, é só isso. Por isso é que eu insisto tanto, 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 tanto com as atividades de extracurso. Um, sei perfeitamente sobre aqui, estes episódios. Estende-se depois um bocado mais, e há menos gente que vê, a partir de certa altura, que nós falamos, por exemplo, das atividades de extracurso, mas para os que ficam, têm isto. Ou seja, eu perco, entre aspas, para aquela história do algoritmo, não é? Uh, Ou estar a falar sempre e em todos os episódios falamos sempre de atividades de extracurso mas para mim eu acho que é muito importante falar sobre isto, sempre seja qual for a atividade de extracurso de que maneira for, que experiência tiveram é muito importante e por isso é que eu continuo a fazê-lo porque é mesmo muito importante e felizmente eu tenho tido a oportunidade de dar feedback à malta que está para entrar ou já entrou no mercado de trabalho através da, da Magma Studio no Talent Bootcamp já estive lá várias vezes e dá para perceber a antes deles se apresentarem ou seja, eles apresentam-se e depois têm aqueles que minutos, dois minutos de pitch um, e depois tu ficas para aí maneira que me explicou, como coisa há aqui mais qualquer coisa e eu pergunto, fizer mais qualquer coisa tipo, extra curso ah sim, fiz isto, e eu ok dá para perceber já percebi isso do mercado de trabalho, ao meu lado pessoas que trabalhavam comigo. Quem tinha e quem não tinha. Uh, mas agora que dá para ver ainda de outra maneira um bocadinho mais, mais cedo e é interessante em sido ver isso, é o feedback também das empresas em relação a isso também é muito, muito interessante. Portanto, isto é só um exemplo uh, do, do que pode, pode dar para fazer e do que que dá. Aqui o, o Afonso está a pedir uma consultoria. Eu sinto que o Afonso está a pedir uma consultoria uh, Alfonso, oh, se uma consultoria de marketing, a gente quer que passe fatura, não? <risos> não, mas agora a falar da hum. série, dicas para um conteúdo que tenha, que tenha grande sucesso. A Vocês devem dizer o beabá um, do costume do acrescentar valor, não? Não nos falam nesse beabá do tenho que acrescentar ah, fala, valor?
2: Fala. Sim, sim, isso sim. <risos> Isso sim, mas eu acho, que, eu acho que, por exemplo, nesta parte, nesta questão em específico do Afonso, não sei se ele tem alguma um, alguma algum projeto em andamento, mas uma dica para que um conteúdo tenha um grande sucesso. Eu tenho um professor agora que está a moldar um bocadinho a minha maneira de pensar, mas acho que a melhor maneira de dizer isto é keep it simple. Simples, as pessoas, principalmente na parte da comunicação ou da publicidade, as pessoas têm de, cada vez menos prestam atenção à publicidade. Ou seja, cada vez mais as pessoas não estão preocupadas com a publicidade e como já têm têm tanto estímulo, tanta publicidade, quer seja dentro de casa, quer seja fora de casa, até já têm publicidade aqui. Portanto, quanto mais simples for e quanto mais direcionado, Por exemplo, uma pessoa chega a um... Vou dar dar exatamente o mesmo exemplo do professor. Uma pessoa chega ao semáforo, o cartaz desce, o semáforo está vermelho, a pessoa olha, o semáforo está verde, aquilo passa, a mensagem tem de ficar aqui. Ou seja, é simples, tem de ser simples. As pessoas têm de olhar e a mensagem que tu queres que elas elas percebam, elas têm de perceber em em 2, 3 segundos, que é a atenção que as pessoas dão à publicidade. Portanto, keep it simple.
0: Sem dúvida, a própria, e olha, esses 2, 3 segundos é a atenção que tens que agarrar uma pessoa nas redes sociais, é a mesma coisa que qualquer conteúdo que tu produzes, tem que ter aquele hook, que tem que ser ali, tal, tá, tá, não tá, já foi para outro, fez um scrollzinho e já foste, já estás, Cândido, já dizia outros, já estás, Cândido, uh,
2: portanto... Diz, diz. de tal forma que o algoritmo que era o algoritmo do TikTok era o algoritmo do Facebook valorizam muito o voltar para trás ou descer. ou seja, voltar para o conteúdo que estávamos a ver. Estamos a dar scroll passamos, pera, volta para trás. Isso valoriza é. imenso o conteúdo que está a ver. O YouTube
0: e a retenção, o YouTube é igual não só voltar para trás ou o tempo que estás a ver aquele conteúdo. E se vês mais que um conteúdo daquela pessoa, quando encontras a pessoa se vês mais que um vídeo que entraste no perfil porque foi-te sugerido e tu clicaste outra vez o YouTube é exatamente a mesma coisa mas é o que tu disseste é a verdade é difícil, e eu senti novamente uma pessoa tanto de fora e que fora da área e depois começa a produzir é difícil a é entender o que é que eles querem dizer com um keep it simple e o que eles querem dizer é isso que tu disseste, a questão da comunicação da maneira como tu passas, seja que tipo de conteúdo for ou é seja, que simplificar e desconstruir, e a dificuldade é essa, é desconstruir a ideia que tu tens, o começou pelos criativos, desconstruir a cena para tu conseguires comunicar da melhor forma. Isso é a parte difícil, mas sim, nem sem dúvida, é simplificar. O problema é conseguir simplificar. Há coisas que eu estou há quase 4 anos com este projeto e há coisas que, tipo, não me questiono como é que eu não consigo simplificar mais isto, Porque claramente eu respondo e respondo e faço conteúdo e conteúdo e conteúdo sobre isto e continuo a receber perguntas. O que é que falha aqui? Muitas vezes falha porque eu não chega toda a gente. Portanto, se eu não chega toda a gente, é normal que depois cheguei mais perguntas sobre o mesmo tempo. Então, ok, tem que produzir se calhar mais sobre isto. E depois, se surgem nesse mesmo conteúdo perguntas, ainda sobre coisas que eu falei nesse conteúdo, há duas opções também. Uma, não foi supl- muito simples explicar. Duas, a pessoa não viu até ao fim. A segunda opção acontece muitas vezes. <risos> acontece muitas vezes. Que é, lá está, veio os 3 segundos e já estão a escrever já não ouvem mais nada. Um, mas por vezes também é isso. É de simplificar, continuar a simplificar, a é simplificar, simplificar. E se conseguires em 5 segundos explicar, não expliques em 15. Sem dúvida. É isto. Boa, foi uma boa consultoria, Afonso. <risos> o Afonso estava aqui a perguntar. Um, há alguma coisa a acrescentar também, Beatriz, aqui para o Afonso, para ajudar aqui o Afonso
1: Eu acrescento mais na parte, não tanto na parte técnica, mas na questão de, pá, eu sinto que cada vez mais, nós somos, nós todos os dias vemos influencers e vemos pessoas famosas e pessoas que são milionárias e que de repente cresceram na internet e estão ali gigantes, pá, e as pessoas, no fundo elas sabem que não, mas a nossa tendência é achar que foi milagre. No mês passado não eram nada e, de repente, têm tipo, um monte de absurdo de seguidores. E não é assim. E eu sinto que às vezes as pessoas pedem conselhos de... É que já me fizeram esta pergunta. Isto é a pergunta chapa de quem está em marketing. Dicas um, para que um conteúdo tenha grande sucesso. Pá, primeiro, que um conteúdo é bom. É muito aquela relação de quantidade versus qualidade. Eu acho que só se tens qualidade... Se a pessoa fizer várias vezes... Eu noto isso, pai... Se calhar vai soar um bocado de fútil... Mas eu noto isso a fazer as unhas... A primeira vez que eu pontei as unhas sozinha... É porque eu não vou a manicures... Estava tudo borrado... E agora eu faço bem... Não é? Portanto... A quantidade vai levar à qualidade... E depois é a questão de... Uh, é com o tempo... O meu pai diz-me isto muitas vezes... É TT... Tempo e treino... Uh, às vezes a pessoa acha que... Está a publicar no TikTok... Todos os dias... Durante um mês e pá, mas eu só tenho 50 seguidores. Daqui a um mês se calhar tens 100, daqui a dois meses se calhar tens 500 e daqui a três meses se calhar de repente um vídeo torna-se viral e tens 10 mil e só como desististe antes nunca tiveste esses 10 mil. Portanto, é muita coisa da constância, Não, não não há milagres às vezes as pessoas, as pessoas quando fazem esta pergunta de um conteúdo para ter grande sucesso é à espera daquela dica milagrosa de dica Pai. É... não é, a dica é keep it simple e constância e tempo e treino e é fazer e é continuar a fazer e não vai dar resultado e a é continuar a fazer porque eventualmente já não vais borrar as unhas
0: é 100% olha, isso foi simplificar a comunicação foi buscar um exemplo mundano e explicar muito facilmente é, que literalmente as redes sociais é como outra aquilo qualquer a produção de conteúdo é como outra aquilo qualquer
2: claro. é mesmo
0: isso é, é 100% vez. isso eu há quase 4 anos e é literalmente isso e depois essa questão que falaste é tão clara para mim quando eu, eu ouvia muito no início e desculpa Ruben já te já, já passo a palavra também um, eu vi muita cena de muita gente a falar da qualidade e no brilho e não sei o que para apresentar e eu porra eu não sei nada, isto não faz sentido, está aqui uma malta a publicar cinco vezes por dia, o que é que eu vou fazer para, para coisar isto? E depois percebi: não, eu sou 100% quantidade. Primeiro, porque a bem ou a mal vai chegar a pessoas e é grátis. Uh, e segundo, porque eu vou aprender e vou melhorando. De tanto, porque se não testas hoje em dia nas redes sociais, não fazes nada. Há empresas que têm contas secundárias com outras coisas, só para experimentar. Não sei se vocês têm noção, noção disso, mas isso já existe. Só para poderem experimentar, porque obviamente marcas de grande nome não vão testar, mas também já têm profissionais com mais experiência, mas não vão testar tão, fa- tão frequentemente e tão facilmente. É muito mais difícil, certo? Um, muito mais arriscado. Por causa do nome da marca, do branding, não é? Nutriiedade. Agora por isso é que tem contas secundárias, mas é testar, é de testar, de testar, de testar, de e de testar. Ponto final. <risos> é o que eu faço todos os dias. Diz Ruben,
2: desculpa. Não, eu, eu queria só adicionar uma coisa aqui ao, ao comentário do, do Afonso. Que é, eu eu também, não sou ninguém, também não sou ninguém para dar a dar dicas. Eu sou um estudante. Também não, não sou ninguém. Mas é a questão do, do grande sucesso. O que é, que é um grande sucesso? É, é, é essa a questão que é super vaga. E, na bocada, a Beatriz estava a falar dessa questão: que é às vezes as pessoas sabem que nós estudamos marketing e publicidade e vêm falar connosco porque querem ficar milionárias ou, ou querem um grande sucesso para o que estão a fazer. Mas o que é o grande sucesso? É essa questão. Tipo, acho que começa por, por, por delimitar um, um, um caminho ou principalmente delimitar um objetivo. Um objetivo que seja, lá está, que seja smart. Eu não sei se grande parte das pessoas conhece esta, esta terminologia, mas é assim que eu aprendi, eu apliquei isso para as marcas, mas comecei a aprender para a minha vida também. Específico, relevante, attainable, que seja relevante e que tenha um tempo definido. Tipo, queria dar esta dica ao Afonso, que é a questão do. Um grande sucesso é, por exemplo, tipo, alcançar X pessoas em não sei quanto tempo esta a questão, tipo, um grande conteúdo acaba por ser uma coisa um, um, um bocado vaga. E depois depende do nicho depende do nicho está a atacar porque
0: é, é, é uma das cenas, por exemplo, que eu vejo muita hum, vejo muita não, mas via hum, lá está uma pessoa que começa a investigar no início começa a ouvir, é, como eu dizia, aqueles gurus depois estas cenas, ah, agora tem este hack, agora tens aquele hack é tudo ilusão é ilusão, porque na verdade é isso. É trabalho continuar a meter, a meter, a meter, a meter. E ir melhorando, 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 melhorando. melhorando seja na simplificação da comunicação, seja na simplificação disto, disto daquilo. E depois há uma cena que é... Eu quando faço uma publicação de... Sei lá, como já fiz, de um carrossel de estudar é fácil. O público é um. Quando eu faço um reel sobre este episódio como vai ser um amanhã...
1: O público é outro.
0: Não tem nada a ver. Uma coisa é os estudantes... Outra coisa é os estudantes interessados em estudar... A marketing e publicidade. Ou uma alta da área da marketing e publicidade. É tipo, ou seja... É, pronto, é aprender sobre o funil de vendas. <risos> pronto, se quiserem... Põe um funilzinho de vendas... de pronto. É, é, é isto. É aprenderem só sobre isso. E vão perceber da questão dos nichos. Portanto... E para este Reels ter visualizações Acho que está dentro do normal... Ou diria bom para mim... E um carrossel ter o mesmo número de visualizações ou o mesmo alcance, diria, que aquele Reels já não é bom. ver ter mais, porque o, o nicho é muito maior, não tem nada a ver o alcance, que o potencial que tem para ter. Ou seja, é toda esta análise e é perceber um bocadinho isto que, que ajuda bastante. E pronto, é, é isto. Depois, depende do mercado, depende de tudo o que a gente já falou aqui, que eles estudam neste curso. Portanto, eu sinto que a Afonso poderá ser para ti. Sinto que poderá ser para ti um destes destes cursos que, como vimos, tem as suas parecenças, as suas diferenças e, acima de tudo, depois é cada um de vocês ver com aquilo que se identifica mais. Depois há mil e uma razões para escolher um curso, não é? Mas está aqui a base de informação de um testemunho, de dois estudantes que que estão a passar por isso, neste caso, e isso é que é o mais importante para, para vocês muito obrigado Beatriz, muito obrigado Ruben mais uma vez, terem vindo aqui ajudar a malta, dar a conhecer o vosso curso a vossa instituição, o vosso testemunho acima de tudo, muito obrigado a toda a malta que está aí nos comentários, TV, aí nos comentários malta que, é interessante deixou comentários que nem não sei quando é que estão a ouvir isto um, muito obrigado a todos para a semana a mais, de quê? tem que esperar para ver, é assim que me costumo. eu próprio vou ver as votações vossas votações, o que é que vocês votaram ver o que é que está lá no primeiro lugar e o que é que consigo para esta próxima semana e vou à caça de convidados é assim que funciona portanto, obrigado a todos mais uma vez e portem-se mal, porque também é preciso um abraço